0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Boa noite. Foi há mais de três anos que o movimento mito ganhou uma dinâmica imparável, denunciando casos sucessivos de assédio sexual em diversas áreas de atividade no cinema, nos média, e em diversas empresas, também na política. A bola de neve cresceu e correu o mundo, mas só nas duas últimas semanas o fenómeno ganhou uma força que não tinha revelado ainda em Portugal. Comigo esta noite estão algumas das mulheres que assumiram publicamente terem sido vítimas de assédio. Uma apresentadora da RTP, Catarina Furtado, a ex-jornalista, Bárbara Guevara, a diretora de comunicação do Grupo Bel e Ferro Gouveia. E são ainda meus convidados, Daniel Cotrim, psicólogo e assessor técnico da direção da APAV, e Anália Torres, professora de Sociologia e coordenadora de um grande estudo sobre assédio sexual e moral no trabalho em anos recentes. Ainda a partir do Porto, mas connosco em permanência, Maria José Magalhães, presidente da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. Boa noite também e bem-vinda. Para começar, vale a pena enquadrar o que foi o movimento Me Too, como nasceu e se desenvolveu, com denúncias graves, mais de 260 acusações concretas e diversas condenações, em particular nos Estados Unidos, mas não apenas.
2: We founded Me Too, over a decade ago to support young women of color in the community we live who were survivors of sexual violence.
3: Tarana Burke, a ativista que em 1996 criou o movimento Me Too, defendia mulheres que não eram apenas vítimas de assédio sexual, eram igualmente vítimas de exploração laboral, discriminação racial e mulheres pobres. Este movimento explode e ganha força pelo pedido da atriz Alyssa Milano no Twitter para que se usasse o hashtag para se conhecer a dimensão do problema. E a partir daí foi o constante desenrolar de situações relatadas. Um artigo do New York Times expõe o caso daquele que é o nome mais conhecido de um culpado nos Estados Unidos, Harvey Weinstein, um conhecido produtor de cinema com grande influência na política e no mundo empresarial. Protegido durante anos por várias atrizes, uma delas é Gwyneth Paltrow, que inclusive lhe agradeceu um Oscar. Harvey Weinstein and everybody at Miramax Films for their support of me. Para mais tarde o um acusar de assédio sexual. Muitas das mulheres chegavam a acordo e os casos não entravam sequer nas barras dos tribunais. O medo de serem mal faladas publicamente foi muitas vezes travão para a exposição pública. As primeiras a ganharem coragem para denunciarem estes casos foram também as primeiras a ganharem os processos. Em março do ano passado, o produtor foi condenado a 23 anos de prisão por agressão sexual. A hashtag MeToo foi usada em mais de 85 países diferentes. Desde abril de 2017, 262 pessoas, entre celebridades, políticos, CEOs e tantos outros, foram acusados ou alvo de alegações de abuso e assédio sexual ou más condutas. Falamos de condenações à prisão efetiva, afastamento de cargos e a destruição de carreiras. A noite dos Globos de Ouro, em janeiro de 2018, vestiu-se de preto. Uma manifestação de solidariedade para com as vítimas. O movimento atravessou fronteiras e, em todo o mundo, o combate ao assédio sexual ganhou voz. O diário espanhol El País referiu que a busca pela palavra feminismo aumentou 70% só em 2017. Na Suécia foi votada uma lei para deixar claro o que é abuso do que é consentido. Em França começou a ser possível multar o assédio sexual em espaços públicos. Coimas que vão até aos 3 mil euros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 14 mulheres já sofreu algum abuso sexual. Nos últimos dados da ONU, relativos a março deste ano, 97% de mulheres jovens no Reino Unido foram vítimas de assédio sexual. Em Portugal, Sofia Arruda trouxe o assunto. À tona. Numa entrevista, a atriz contou que foi vítima de assédio por parte de um produtor de televisão e que, por ter negado, ficou sete anos sem trabalhar. Seguiram-se relatos de apresentadoras, atrizes, jornalistas, empresárias, economistas e tantas, tantas outras. Por causa do movimento Me Too, criaram-se novas leis e novos códigos de conduta. Nas empresas, o ambiente de apoio às vítimas parece reforçar cada vez mais o surgimento de novas denúncias. Em cima da mesa, pode mesmo estar a mudança de mentalidades ou até da lei penal de um problema de todos em Portugal.
1: Passadas as pistas para o debate neste, neste trabalho da jornalista Diana Bolsonova da IRTP. Catarina Furtado, bem-vinda mais uma vez. Olá, Carlos. Tu já tinhas abordado este assunto em 2018, pouco uhum. depois do início do processo, do, do, vamos dizer, do momento em que o Mitu ganhou aquela força enorme no final de 2017. Porquê é que voltaste ao tema, ou aceitaste voltar ao tema
2: agora? Eu acho que te vou responder porque é que na altura, em 2018, a resposta começa aí. Na verdade, aquilo que me aconteceu, e foram mais, foram três vezes de uma forma muito abusiva, portanto, não deixava margens para que fosse um, um uso do poder, um abuso do poder uh, hierárquico. Uh, e, na altura, eu não disse a ninguém, não é? Portanto, fiz aquilo que todas as mulheres, de uma maneira geral, e fazem... E muitos
1: completamente diferentes de tudo o que viveste na vida, de, de abordagens... tem nada a
2: ver. E essa é uma das coisas que eu acho que nós devemos discutir aqui, é que não tem nada a ver. Nós, mulheres, sabemos perfeitamente o que é que é um abuso de poder, o que é que é um assédio, sexual e sabemos perfeitamente o que é que é outro tipo de elogio que possa possa ser consentido. Portanto, algo que nos provoque sofrimento ou constrangimento ou aflição ou medo é um abuso, é um assédio. E foi aquilo que eu sofri. Na altura não consegui verbalizar com ninguém próximo porque tive medo que é aquilo que, que nós devemos Discutir aqui hoje medo da maneira como ia ser reagido, quer no meu meio familiar, ainda que achasse que seria entendido, mas tive medo, tive medo das consequências, tive medo, como todas as mulheres têm, até de ser desvalorizada, do meu meu testemunho não ser acreditado, não ser aceite, ser um devaneio. Mas quando aparece o Me Too e outros movimentos, inconscientemente, ou talvez conscientemente, porque eu decidi conscientemente partilhar nessa entrevista, eu senti uma força. Eu senti uma, um movimento coletivo. Eu senti que não era a única que tinha sofrido aquilo. Eu senti que, afinal, todas aquelas ditas normas ou atitudes, ditas culturais, que desde que eu sou criança e que, e que nós todas as mulheres sentimos de um, um abuso no olhar de alguém próximo da minha família, na escola, nos transportes públicos. Hoje mesmo a minha filha chegou a casa, tem 14 anos, Carlos, e disse-me, vim a pé e senti um olhar nojento de um homem-mãe. E agora aqui nós estamos a falar em termos de abuso no, no trabalho, que acho que é muito importante. Portanto, só para te responder, eu uh, senti que era um momento de partilhar porque sentia-me mais forte e estava empoderada. Essa é a grande diferença. Eu sinto que estou bem com a minha autoestima, estou bem... Com os argumentos que posso utilizar, nada me vai parar, não, não me interessam os comentários menos simpáticos sobre esta, sobre esta tentativa de mudarmos a mentalidade em Portugal, para todos e para todas, não é? Para e, todas e as sentes pessoas. Sentes que ao
1: falares de novo estás também para usar o teu verbo a é empoderar outras mulheres. Eu estou aqui hoje. Eu, eu não disse, mas tu és também presidente da Associação Corações com Coroa, além de seres embaixadora da Boa Vontade do Fundo
2: da, da ONU para a população. Sim, eu, eu sinto que, ponto número um, Há 20 anos que, enquanto embaixadora voluntária das Nações Unidas, ando pelo mundo inteiro, um mundo em desenvolvimento, em contextos de emergência, e, e aqui em Portugal com a Coração com Coroa, há 20 anos que eu ouço diariamente casos de abuso. Diariamente de assédio sexual, de abuso de poder e de violação. E de violência, porque está tudo dentro do mesmo e mundo. E ouviste mais nos últimos dias, nas últimas semanas? Ouvi mais porque, de repente, eu não estou aqui a representar todas as mulheres, eu não sou todas as mulheres cada pessoa é cada pessoa, eu estou aqui pelas mulheres que eu sei que sofrem em silêncio ainda hoje porque não se sentem seguras, porque não existem normas, códigos, não existem políticas públicas nas empresas, nas universidades, nas escolas, não existe formação para estas questões, não existe, a lei existe desde 2017, mas na verdade quantas empresas, quantas instituições a aplicam? E portanto não há segurança, não há proteção efetiva, portanto as mulheres calam-se. E e muitas delas, e isso também deve ser uma uma pergunta que tu irás fazer, muitas delas também se insurgem quando nós damos a nossa cara. Porque elas também têm medo. Porque elas também estão a proteger os seus maridos.
1: Bárbara Guevara, tu trabalhaste no jornalismo, hoje és, vou tentar dizer a expressão certa, professora de meditação e yoga, penso que é isso, mas és comunicadora, viveste sempre (risos) num meio, vamos dizer, mediático, Uh, passaste também por umas quantas experiências que resolveste de agora um, assumir. Uhum. porque no teu caso agora também?
4: Porque não tenho medo. Porque porque hoje em dia trabalho por conta própria, não dependo de ninguém. <risos> Sou a minha própria patroa. <risos> não tenho ninguém em cima de mim e isso empodera-me. Um, tal como a Catarina diz, há assim um momento em que a idade também te traz. Então, há uma isso... dimensão
1: pessoal, mas há também uma dimensão socioeconómica desde
4: evidente, logo. Evidente, evidente. Um, Sim, embora, como a Catarina disse, bem na altura, se eu tivesse falado, eu não, eu não iria ficar na mão, ou seja, não me iriam deixar cair. Uh, ainda assim, eu, eu, no meu caso profissional, porque o assédio começou muito antes e noutros contextos não só profissional, até no mundo do yoga e por aí fora, uh, mas no profissional eu tinha 20 anos, era estagiária e depois foi por aí fora. Mas como estagiária, como deves imaginar, eu não vou falar. Eu nunca mais trabalho na vida. Eu percebi claramente que são todos amigos. E se eu falo de um, ou se eu me queixo de um, acabou-se. E portanto, aquilo que eu tinha colocado para mim como um propósito, porque quando nós escolhemos, pelo menos eu quando escolhi ser jornalista, escolhi com uma missão, com um propósito, não é? E eu não ia deixar cair esse propósito. E portanto eu mantive-me firme e pensei, eu vou me dedicar ao trabalho e vou, eu vou trabalhar e pelo menos provar um, que é por isto que aqui estou e não me deixar um, levar por pequenos episódios e tentei uh, endurecer-me. E foi o que eu fiz, endureci-me, masculinizei-me, uh, tentei um, até no próprio discurso. Passei a ser, e lamento a expressão, mas não há outra, uma verdadeira taberneira a falar. Porque era uma forma de eu ser mais one of the boys, ser considerada ou vista... E capaz de
1: responder ao mesmo nível.
4: Sim, e assim já não seria sexualizada, objetificada. Claro, evidentemente continuavam, mas é uma dimensão mas traumática. Assumes
1: uma dimensão traumática deste tempo todo que passou, desses momentos? Tudo que te Particularmente inflige, daqueles que te, te magoaram mais?
4: Tudo o que te inflige dor, humilhação... Hum constrangimento, mas sobretudo dor e, e que te questiona há um trauma no sentido em que o teu sistema nervoso fica traumatizado porque, porque há quando assim que tu entras no, no, no teu local de trabalho sente ameaça, é uma ameaça de poder, porque isto não se trata de, de um crime embora seja assédio sexual, tem muito pouco a ver com sexo tem mais, muito mais a ver com poder e com exercício de poder e isso depois influencia sim a tua sexualidade A forma como nós mulheres mulheres, vivemos a sexualidade, como nós não a vivemos até, não é? E portanto, isso sim, de facto, é traumático e traz traumas no teu sistema nervoso, na forma como tu te vês, na forma como tu te consideras, na forma como tu Pergunta muito direta
1: para a resposta rápida. O clico que te fez falar agora foi...
4: O que me fez falar agora foi, não foi falar por mim, eu não falo por mim, porque o meu passado já lá vai, eu não pretendo reescrever e estou muito bem com o meu passado. Eu estou a escrever e falo pelas mulheres que agora podem e ainda podem apresentar queixa e podem avançar, informá-las que têm seis meses e fazer pressão sobre quem pode de mudar a lei, porque é inaceitável ter seis meses só como, como prazo. É inaceitável. A pessoa precisa de muito mais de seis meses, seja no assédio, seja no abuso, seja na violação.
1: Já vamos voltar a esse tema, seguramente, da questão legal e do que deve mudar. Entre 2014 e 2016, a equipa coordenada pela professora Anália Torres, que é a nossa convidada também, do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, desenvolveu um inquérito sobre assédio sexual e moral no local de trabalho em Portugal. Esta investigação foi feita em parceria com a CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Tratamento e no no trabalho, aliás, e no emprego, e as conclusões tiveram impacto na revisão do Código de Trabalho, já que foi falado em 2017. Mas de que realidade estamos então a falar? E, afinal, onde é que acaba a solução e começa o assédio? É esse um ponto de partida para o nosso Raio X esta noite. Vamos tentar, com o cuidado que o tema obriga a elucidar alguns destes pontos. Desde logo parece certo que estamos a falar de um fenómeno que reflete uma realidade de uma sociedade de domínio masculino, sendo o assédio claramente um comportamento que é praticado sobretudo por homens e em que o alvo, ou seja, as vítimas são maioritariamente mulheres e este é o primeiro dado que deve ficar claro, a fonte é o mesmo estudo que acabo de citar e que foi coordenado pela professora Anália Torres e já vamos falar com ela. Feitas as contas, este estudo do total de pessoas que foram interrogadas apontou para que 12,6% admitissem ter sido assediadas sexualmente, sendo que o número era maior nas mulheres, acima de 14% e, obviamente, mais baixo nos homens, acima de 8,5%, mas disseram também ter vivido experiências idênticas. O mesmo estudo concluiu ainda que a maioria dos assediadores tem uma relação de ascendência sobre as vítimas, sendo a maior parte dos casos relativos a superiores hierárquicos e as fias diretas. Já os alvos de assédio, e este é um dado importante também, estamos a falar da dimensão mais frágil desta equação, é normalmente gente mais nova, até aos 34 anos de idade, ou seja, é nos primeiros anos do percurso que acontecem mais casos de assédio. Depois vamos perceber também que este estudo mostrou que ainda em 2015, portanto são dados relativos a uma altura em que o país estava em crise e com uma grande pressão sobre o mercado de trabalho, a questão do vínculo laboral, um vínculo precário e a estabilidade acabavam de estar, por estar também muito associados a casos de, ou maioritariamente a casos de abuso de assédio sexual na situação laboral. Vamos agora perceber também que, vamos tentar tentar com o cuidado necessário, e tendo especialistas em estúdio para poder aprofundar um pouco mais tudo isto, perceber o que é que verdadeiramente pode ser definido como aquilo que é ou não é, se quisermos para usar o nome do programa, assédio sexual. A definição do estudo é muito clara, e eu vou citar para partirmos desse, desse ponto seguro, e a questão aqui é colocada nestes termos, são todos os comportamentos abusivos com o objetivo de intimidar, coagir ou ameaçar a dignidade de outra pessoa. E podemos acrescentar que se trata, por regra, de uma prática persistente e reiterada, como vemos aqui também neste quadro. Importa então traçar uma linha que separa as diferentes dimensões de assédio, começando pelas insinuações sexuais, sejam piadas ou comentários ofensivos, desde logo sobre o aspecto físico de alguém, ou mesmo insinuações de caráter ostensivamente sexual. Há uma outra dimensão, que é o caso da atenção sexual indesejada ou mesmo já da agressão sexual, e aqui já envolve contactos físicos, designadamente a tentativa de um beijo, de um apalpão, de, um, de, um, de estar mais próximo de um encosto e até tentativas de agressão ou mesmo agressões consumadas. E por fim surge uma outra dimensão igualmente grave que é a do aliciamento e esta ocorre quando o assediador tenta obter favores sexuais em troca de contrapartidas, aqui estaremos a falar, por exemplo, de uma melhoria salarial ou das condições de trabalho de alguém. Fundamental em defesa das vítimas, que é um ponto que nunca iremos abandonar ao longo desta noite, é lembrarmos que um não... E basta um não, será sempre diferente de um talvez e nunca poderá ser tomado como tal. Tentando deixar claros alguns conceitos, obviamente, Ana Torres, bem-vinda também, gostava de perguntar o que é que de essencial confirmou ou revelou sobre a dimensão da da realidade do assédio em Portugal deste estudo.
5: É importante dizer que este estudo foi feito com, com o objetivo inicial de fazer uma comparação com o estudo anterior. Em 1989, a professora Ligia Amâncio e a Luísa Lima uma fizeram... fizeram... Uma realidade completamente diferente. Fizeram, exatamente. Anos e, portanto, é muito importante também perceber isto. Portanto, é perceber também o que é que existe em Portugal, o que é que foi feito nesta matéria e, às vezes, a distância entre o que foi feito e o que foi, muitas vezes, já, já trabalhado e o que se conhece em, em termos de impacto público. Uh, mas este estudo, na, na altura, foi feito só a mulheres, aplicado só a mulheres, e, portanto, o desafio que a CIT nos colocou, colocou a equipa que, que estou a dirigir e ao centro que também estou a dirigir, foi de de facto fazermos uma replicação, uma, uma replicação das questões feitas anteriormente e, portanto, no fundo, para fazer uma dimensão comparativa, uh, tentando perceber o que é que tinha mudado. Não é? não sei, e, e também, uh, depois, também, uh, o estudo também, também se pediu, por exemplo, que fizéssemos inquéritos. Na altura, o, o trabalho tinha sido só aplicado a mulheres, e mais tarde também pediram que fossem homens, claro, e que também introduzíssemos as questões do assédio moral. Seja como for, a questão central que-, que me parece importante salientar é que há mudanças, porque também houve mudanças no mercado de trabalho e, portanto, em relação, por exemplo, a- ao período anterior, ao estudo de 1989, portanto, 25 anos depois, nota-se que Houve uma diminuição dos, de, de, daquilo que se pode ser uh, os, os próprios casos, não é? Portanto, houve uma diminuição de 30 e tal por cento, no caso das minhas, foram só as minhas foram aqui, para a 14%. Portanto, há uma diminuição. Simplesmente há um conjunto outro de, de, de realidades que. Que mudaram porque também se transformou o mercado de trabalho. Portanto, há uma, Diminui, por exemplo, o número de mulheres nas indústrias transformadoras e aumenta muito o número de mulheres nos serviços. E, portanto, também, por exemplo, um dado interessante é que a, maior, a maioria dos casos de assédio, das práticas de assédio, entretanto, identificadas, era mais havia mais casos entre colegas e passou a haver mais casos nas relações hierárquicas, o que significa também... O tal mudança no mercado de trabalho que eu falei, mais serviços, mais, mais, um mercado e de as trabalho entrando
1: em lugares dirigentes, sim, é sim, também, Exato. Uh,
5: mas uh, basicamente o que tem o que tem também interesse salientar é que houve uma perguntava-se no inquérito não só se perguntava se tinha sido assediada, claro, e com com todas aquelas dimensões de que falou, como também dos casos mais graves, digamos, há aqueles que que, que, que que são sempre assédio, mas que não são não assumem aquelas proporções de agressão sexual direta também se perguntava o que é que as pessoas achavam que era assédio não é? e aí houve, uma, houve de facto evoluções interessantes que é o um reconhecimento muito maior em 2015 das práticas de assédio portanto o que é que é assédio Uh, e, por outro lado, também uma, uma reação uh, muito mais uh, clara de desagrado perante as práticas, perante o, perante o assédio. Não é? Portanto, enquanto que se então, dizia há aqui uma, uma evolução Uma evolução, Cássio, evolução é assim, evidentemente, mas num contexto globalmente uh, Ainda muito assim, negativo. quando vemos
1: que só 12,4% sim, sim, sim. das mulheres dizem que foram assediadas, a tendência é acreditarmos que o número subrepresenta o claro, que verdadeiramente claro, acontece. Claro. É, assim. é
5: evidente. Isso é evidente porque Porque... Bom, por um lado, um estudo é, um, é uma, é uma amostra representativa de todas as, as mulheres trabalhadoras, no exceto o setor primário, que tinha que ser idêntico ao outro estudo, não é? portanto, para fazer uma comparação uh, mais rigorosa. E, portanto, a, 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 é um estudo de tendências gerais. Por exemplo, se nós fossemos fazer um estudo só no setor dos mídia ou só no setor... Uhum. Portanto, as realidades iriam ser depois diferentes. Portanto, então, o que apanhamos são tendências, não é? e que já é importante, não é? para perceber que o fenómeno existe não é? e que é grave. E que é grave. A questão também que importa aqui recordar, que às vezes diz muitas vezes que, que estas questões não, não, não têm consequências, etc. As consequências uh, 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 que são claríssimas de, do mal-estar que foi falado, a, a tal questão sobretudo de se sentir que não se sabe a quem é que se há de, uh, de dirigir, Uma coisa gravíssima que nos casos apareceu, e que aqui foi falada na mesa, que eu acho que é é, 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 o facto de haver uma dupla discriminação. Quem é alvo nestas... Todos estes casos que têm surgido são mulheres jovens, jovens, em situação de dependência no sentido hierárquico, e e, e de facto são mulheres. E e aqui a questão de base, e quando me perguntam quais são as condições que nós temos que que perceber que existem quando falamos de assédio, ou ou seja, para analisar as situações de assédio, o que é que é essencial? Relações de poder, desigualdade de género, porque de facto isto acontece, não acontece só com mulheres, mas acontece porque há uma situação de desigualdade entre homens e mulheres nas sociedades, e, todas portanto, as não é nada exagero
1: dizer que o facto de vivermos ainda numa sociedade
5: marcadamente patriarcal e machista, num certo sentido, é, está por trás é, um claro, é o caldo cultural. É o caldo cultural também que é preciso dizer em que estão os homens, claro, não é? mas também estão as mulheres. E, portanto, muitas vezes até o não reconhecimento da caixa da claro. parte... é muito complicado. Não? E é preciso perceber que se fosse comigo eu teria feito assim, não teria feito não. nada. Quer dizer, a pessoa não esteve naquela, naquela situação e não sabe, e, e, ou se esteve, não é? Também está a desvalorizar o outro. Mas eu ainda vou dizer um terceiro elemento que é o, o, o dos contextos organizacionais. Porque há contexto, nós temos que perceber que, de facto, quando eu disse, o estudo foi em, em termos de tendências globais. Mas nós, por exemplo, já chegámos à conclusão que uh, situações como em, em, em que setores de atividade é que as coisas acontecem, podem acontecer mais. por aquelas em que há uma relação mais direta, por exemplo, alojamento, restauração, nós também fizemos entrevistas e, portanto, também apanhámos muitas situações como é que as foram descritas aqui... Mas se fosse, os contextos organizacionais podem ser mais favoráveis ou mais desfavoráveis à, à situação de assédio. E aí tem que ver com as questões da sexualidade, com a representação do corpo, tudo isso tem que ser visto aprofundadamente. Ora, isto voltando às questões que estavam aqui a ser faladas, tudo o que tem que ver com, com os mídias, com a comunicação, com o corpo, o facto de serem mulheres jovens, tudo isso entra, é, é, é preciso ter em consideração, porque o fenómeno assumirá algumas configurações sendo sempre grave. É deixa vou só ela dizer uma coisa quanto ao problema do que é e do que não é. Do que é e que não é certo. É não é, o programa certo. Exatamente. É. É. Portanto, é <risos> isso. isso. Então, uh, uh, o, o mais comum nas, nas organizações hoje em dia, que são mistas, onde há homens e mulheres, e onde há mulheres e mulheres, e pessoas que se podem interessar tanto por homens como por mulheres, uh, o que acontece é que as pessoas estão sete horas, 8 horas no trabalho. E, portanto, a probabilidade de acontecerem seduções relacionamentos, paixões, casamentos, divórcios, muita coisa acontece no, no, no caso de trabalho. E para o bem e para o mal, essas coisas são absolutamente uh, normais. E portanto, quando é que começou a assédio? É isso começa? é o que não é. E uh, exatamente. O que é que, quando é que começa? Começa Mas, quando por... alguém uh, se mostra interessado em outro alguém. E não vamos, vamos pôr aqui duas pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes. Uh, e depois esse alguém não está não não não, não está, não, não está tão interessado não está tão interessado <risos> okay. e portanto a partir do momento em que estes sinais são dados e que uh, uh, certeza que aconteceram já com muitas pessoas uh, algumas das que estarão aqui com, 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 toda, com toda a certeza a pessoa faz o sinal que não que não quer e, e pronto não quando é que começa o assédio? quando isto não é aceito pela parte que é rejeitada e então quando essa outra parte persegue e, e estamos a falar, por exemplo, podemos estar a falar agora pacificamente entre colegas, não é? Mas se, 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 se um estamos diretor. a falar em, em relação a quem tem poder hierárquico, já as coisas complicam-se. Porquê? Porque a questão é que uma recusa, não é? A pessoa que, que, relativamente à qual vai ser, vai ser dita, há uma recusa, eu convidei, há um convite que é ambíguo, eu não sei enquanto mais jovem, enquanto de facto o que é que aquilo significa, está de facto interessado na minha pessoa ou está a reconhecer as minhas qualidades enquanto trabalhador, enquanto uh, em relação ao que eu estou a fazer. Portanto, a dúvida é e, e portanto, nesse sentido, nesse caso, qual é de quem é a responsabilidade principal? É de quem tem o poder, é de quem tem uh, é de quem está claro esse ponto e a questão da aceitação como um fundo uma
1: barreira ou uma fronteira Exatamente. entre aquilo que é admissível e o que vai deixar de ser, independentemente da gravidade que adquirir é de depois. Helena Fergo também já admitiu ter sido vítima em algum momento de situações destas. Hoje já o disse há pouco, é diretora de comunicação de um grande grupo económico, o Grupo Bell, e via no outro dia numa televisão a tentar explicar da forma mais simples e linear o que é e o que não é. Uhum. Uh, mas a minha pergunta se calhar parte aí que é Até que ponto uma série de mulheres não têm noção até hoje, até porventura vos ouvirem, de que lhes aconteceu algo do género?
6: De facto, não tem, e essa tentativa de desconstruir um bocadinho o que a análise disse aqui e de uma forma mais complexa, é explicar o que é isto do assédio. Porque nós tivemos uma polémica recente sobre um beijo forçado a ser ou não ser assédio. É claramente assédio e está previsto no artigo 170 do nosso Código Penal como importunação sexual. Portanto, forçar alguém a receber um beijo. Quando se sinalizou, esse outro alguém se sinalizou que não o quer receber, é claramente assédio. E eu vou mais longe em relação... Vocês fizeram aqui um grafismo onde diziam que um não não é igual a um talvez. Sem dúvida que um não não é igual a um talvez. Mas pode nem sequer haver um não, tem é que haver um sim. E acho que nesta questão do assédio sexual é importante perceber-se isso. Quando se fala em consentimento, e há consentimento verbal, há consentimento não verbal, mas importa, e a escola de saúde mental e sexual da Universidade de Stanford organizou um manual para os seus alunos, para os seus professores, onde eles referem isto de uma forma muito clara é, pode não haver um não, mas tem que haver um sim. Como é que nós sabemos que a outra parte está a dizer sim? Perguntando. É é muito claro. E e às vezes há que desconstruir isto. E, E voltando à questão das vítimas, há muitas mulheres, também haverá homens, que não sabem que foram vítimas, que não aceitam que foram vítimas e que tentam, de alguma forma, culpabilizar as outras. Ou quando falam, ou na altura em que falam, ou porque falam, ou porque estão a falar de homens poderosos e só o fazem agora. E que... Elas próprias não percebem que em determinada altura da sua vida também elas foram vítimas e sofreram abusos, porque eu não acredito que nenhuma mulher da minha geração, e até mulheres mais novas, não tenham passado por uma situação de sério. sejam a pau, pau nos transportes públicos, isto é assédio, é abuso, sejam seja em contexto laboral que é este que estamos aqui a focar. Portanto... Há toda uma geração de mulheres que passou reiteradamente para estas situações. É que não é uma, nem é duas, nem é três. Nós temos aqui quatro mulheres à mesa. E se nós começássemos aqui a elencar as vezes em que fomos vítimas, e eu gosto da palavra vítima, estávamos aqui a discutir se de Devíamos usar de ou não a palavra vítima, eu gosto de vítima porque é preciso nós percebermos que Algo abusivo foi feito sobre nós, e sobre o nosso corpo. E deixa-me só dizer aqui uma coisa. Quando este movimento mito não pretende policiar as relações homem-mulher, homem-homem-mulher-mulher, não é isso que está em causa. O que está em causa é o respeito pelo outro. É uma questão básica que é a base de todas as relações, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, que é a questão do consentimento. Parece que estamos a falar aqui de dignidade. Não é um movimento de mulheres contra homens. Não, não, é, não é isso que está em causa. Estamos a falar de dignidade, de respeito pelo outro, de respeito pelo corpo do outro e de uma relação laboral que seja saudável. Parece-me que isto é o mais... de uma forma de simples traduzir o que está aqui em causa. Maria
1: José Magalhães, boa noite também para o Porto, já o disse. Maria José Magalhães, além de professora de Psicologia, é também a Presidente da OMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. Ouvimos aqui duas perspectivas que me levam a colocar-lhe esta questão. Quer... Quando a Anália Torres falou da, da comparação do, do estudo com 25 anos de, de diferença e agora nesta abordagem da, da Helena Ferro sobre todas as mulheres da minha geração algum dia vivenciaram alguma situação destas, isto eh, tem sido atenuado de alguma forma nos últimos anos ou a percepção que tem até em função da, da experiência prática na associação é de que, pelo contrário, a situação não tem mudado o sintetismo?
0: Uh, muito boa noite e obrigada pelo convite e obrigada por me deixarem estar aqui a 300 quilómetros de distância. Uh, o país é que quer. Queria cumprimentar também as pessoas que estão no painel e, e, uh, e, de facto, já disseram muitas coisas importantes. Eu não tenho tanta certeza que, que, uh, que o assédio sexual e a cultura patriarcal e machista tenha uh, mudado substancialmente. Uh, uh, O estudo da da professora Anália Torres, do CIEG, de facto aponta uma diminuição do sexo sexual nos contextos de trabalho, mas provavelmente, mas isso, claro, não foi ainda verificado, tem a ver com as mudanças dos contextos de trabalho. O maior número de mulheres, as mulheres em maior posição, em posições mais de poder, também uma fragmentação e precarização do trabalho, enfim, assente naquilo que hoje chama o empreendedorismo, individual que mais não é que autoexploração mas do ponto de vista das relações no espaço público das, nas universidades na, entre, até entre instituições dentro das empresas dentro das de associações nós temos conhecimento que, de que, há, que o assédio sexual continua e continua sobre as mulheres e as meninas e alguns homens também desde muito cedo portanto desde que são adolescentes E, nessa medida, a União de Mulheres Alternativas Resposta ao Mar tem, efetivamente, pugnado pela mudança da lei, em primeiro lugar pela autonomização do crime, porque, como o Carlos Daniel disse muito bem, citando o estudo da Anália Torres, o assédio sexual não é uma mera importunação, embora alguns atos, como referiu a Helena, Ferro Gouveia estejam criminalizados no no artigo 170 do Código Penal, mas não é suficiente, porque o assédio é um conjunto de comportamentos, é uma reiteração de comportamentos, é um padrão de comportamentos, e não tem nada a ver com a a sedução, porque se tivesse a ver com quando quando há intenção de sedução, a pessoa... Fica atenta à resposta do, do outro ou da outra, não é? O que há é uma intenção de intimidar, de dominar, de objetificar, de controlar, como disseram a Catarina a Furtado e a Bárbara Guevara. E isso, infelizmente, continua. Não é? Infelizmente, continua. E continua também porquê? Porque... Primeiro, a moldura penal da importunação é muito pequena. Segundo, a cultura patriarcal e machista continua a não acreditar nas vítimas e a Catarina Furtado disse isto excelentemente e não vou repetir. E por isso a primeira coisa que nós temos que ensinar desde pequenos e desde pequenas é a não desacreditar as vítimas. Também não não precisamos de embandeirar em arco e fazer julgamentos na praça pública em relação aos assediadores. Mas o que temos que fazer é silêncio. Não não tomar em arco a solidariedade com o assediador ou a solidariedade com o agressor. É a primeira primeira coisa que temos que fazer. E acreditar nas vítimas, mesmo que não queiramos chegar cá fora a solidarizar-nos com elas. Mas, sobretudo também, não... Uh, em, uh, nos colocarmos, ai, ah, não pode ser, porque ele era, era tão, é tão interessante, ele era tão fantástico e então, tal, não, não é? É um homem Portanto, uh, claro, porque eles são ótimos, eles são fantásticos, porque se não fossem, as pessoas desconfiavam, não é? É porque eles são fantásticos e são os sedutores, entre aspas, porque eles não querem seduzir, querem dominar, eles querem objetificar. Portanto, não tem nada a ver com sexualidade. E é preciso também, que, como a Catarina disse muito bem, é preciso criar serviços, serviços especializados.
1: Muito bem, Catarina. já lá vamos, se me permitem, esse ponto. Okay, okay. Estamos aqui a tentar fazer uma radiografia e acho que está a ficar um, um retrato completo do que é esta realidade e como é vivida, com, quer com testemunhos na primeira pessoa, quer com opinião especializada como as vossas. E, e depois sugeria que a partir da... Vai ser a segunda parte, porque na talvez temos de vez em quando fazer uns intervalos, possamos olhar mais o futuro e perceber por onde é que devemos caminhar, no sentido de que daqui a, não digo a 25, mas a 10 anos, o, o retrato já seja bem diferente a este nível, que é o que qualquer cidadão normal desejará um, num, num contexto destes. Mas ainda a oportunidade de ouvir, obviamente, o Daniel Cotrim, psicólogo, assessor técnico da direção da APAV, não ficou para o fim, não ficou para o fim por ser homem, mas também não o quis privilegiar por isso. E, portanto, Muito bem, a, a, a informação é o que é e o critério jornalístico Acho-me deve bem. prevalecer, independentemente do género, ainda com a obrigação e a preocupação de ter sempre representação quer de homens quer de mulheres nos debates, e infelizmente tem sido, tem sido possível e é cada vez mais possível. Mas não me perdendo, Daniel, bem-vindo também, muito obrigado Só pela obrigado. presença. Já ouvi dizer aqui duas coisas que tinha, gostava de ouvir a sua opinião, que isto é mais sobre poder do que sobre sexo, isto que estamos aqui a falar, e, e este lado de, de vergonha de quem é vítima, ou seja, de ser preciso primeiro superar quase... Uma pessoa ter sido a parte frágil e, ainda assim, sentir vergonha do que viveu.
7: Ora, boa noite, obrigado pelo convite. com, com Cumprimentar, obviamente, as, as, as minhas companheiras de painel, cumprimentá-lo a si. E aproveitar, porque falo em vergonha, uh, para fazer uma nota prévia, em meu nome, em, uhum. como homem, e dizer-me que aquilo que, que eu vi à Catarina, que eu vi à Bárbara, que temos ouvido nos últimos meses, que eu, enquanto profissional, e muito possivelmente a Maria José também enquanto profissional, nas nossas organizações de apoio a vítimas, temos ao longo de muitas, pelo menos duas ou três décadas, ouvido muitas situações de mulheres vítimas de assédio. E enquanto homem, tenho que dizer que me envergonha e que me sinto profundamente envergonhado, por dois motivos. O primeiro deles, já foi aqui falado, é a constatação de que vivemos ainda numa sociedade profundamente machista, profundamente sexista, misógena uh, e, e patriarcal. E depois, por outro lado, puxar também à nossa conversa um outro aspecto. que tem uh, Nós, os homens, temos que aproveitar este momento como um momento de mudança para nós também. Porque estas formas de violência... E atenção, o assédio não é crime em Portugal. O assédio é uma contraordenação muito grave dentro do Código do Trabalho. Não existe E mesmo crime essa alteração é recente. É, não? é muito e mesmo recente. Essa Portanto, três anos encontramos e de forma mais ou menos atabalhoada, no 170 da importunação sexual, algo que diz comportamentos ou... Uh, comportamentos não desejados.
1: Daniel, já, já vamos à questão legal, mas permita-me esta pergunta que acho que é propósito. E o que é que faz um profissional, uhum. um profissional de saúde como, como o Daniel, quando alguém lhe diz, aconteceu-me isto, e sabe que o que existe em termos de proteção dessa pessoa, em termos legais, é tão curto?
7: Aquilo que nós fazemos é mostrar que mesmo no caminho tão curto, do ponto de vista legal, é possível haver um caminho. As pessoas podem fazer as suas denúncias, a CITA, a Comissão uh, para, para a Igualdade no, no Trabalho e no Emprego, podem fazer... Não houve fazer... nenhuma denúncia em 2020, segundo eu li. Em 2020 houve muito poucas denúncias. Muito poucas, muito muito poucas, muito poucas. poucas. Eu, eu, denúncias.
1: houve alguma, o que eu li era que não Obviamente, tenho, tem... Obviamente a pandemia Sim, tem, é um contexto, tem, é um tem as um costas um largas.
7: E será a pandemia a levar com elas, não é? Portanto, o facto de não ter havido queixas deve só ao facto de termos estado todos em melhor é? que, que é. com isso, os casos de violência doméstica, é? poderíamos
1: exatamente, abordá-los seguramente
7: no mesmo Ah, Agora, é preciso, exatamente como a a Maria José ia ia terminar e ia dizer, podemos dar todas as voltas à nossa lei. Mas nós temos que criar, precocemente, formas de apoiar as vítimas desta forma de vitimação. Porquê? Porque senão estamos a empurrar as pessoas para um abismo. Porque mulheres como a Catarina, ou como a Bárbara, ou até como a Sofia Arruda, são mulheres que se acabaram por empoderar. São mulheres empoderadas. São mulheres com visibilidade.
1: E o exemplo delas é e crucial o exemplo delas para que outras... É
7: crucial para que outras possam falar. Mas não têm todas este palco. As empregadas, dos escritórios as datilógrafas, as fábricas, das fábricas, dos cafés, as empregadas domésticas, as empregadas dos hotéis, a mulher as, negra, a mulher cigana... Todas elas, portanto, temos que, que, que são não vítimas porque se interseccionam não, não. todas estas variáveis. Portanto, é fundamental que o Estado e o Estado somos nós. Somos todos. E eu Griel diria,
1: em conclusão, que, que, é, é fundamental que este momento tem de ser obrigatoriamente é aproveitado. É
7: decididamente aproveitado a dois níveis. Para nós, homens, nos repensarmos enquanto seres masculinos. Porque é a nossa masculinidade hegemónica que, 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 que contribui para a violência de género. E o segundo aspecto é, mais do que pensarmos, agirmos. E as ferramentas estão cá. Portugal ratificou a Convenção de Istambul Exatamente. em 2014. Existe na Convenção de Istambul a palavra assédio sexual. Porquê não transpô-lo para o ordenamento português?
1: É uma pergunta que fica para respondermos na segunda parte do programa, onde teremos também exemplos de empresas que claramente já avançaram em termos de proteção e de garantias a quem é vítima e pretende denunciar situações como algumas das que foram aqui descritas. O intervalo é muito curto, pouco mais de 4 minutos. Até já. Não é o assédio sexual um problema de extrema gravidade? E o que é que se pode fazer em Portugal para que deixe de ter a dimensão que ainda na primeira parte deste debate aqui foi relatada, quer por quem vivenciou as circunstâncias do assédio, quer por diversos especialistas que nos acompanham nesta noite no grande debate da RTP. Helena Ferro Gouveia, hum, diria que ficaram entre várias ótimas ideias da da primeira parte e de de, de circunstâncias para reflexão obrigatória, duas fundamentais, do que é uma questão cultural muito ligada ao predomínio predomínio dos homens na sociedade, do homem no sentido masculino neste, neste caso, e a ideia de que aquilo que se tem visto em Portugal nos últimos dias pode não ser mais que a tal ponta do iceberg, ou seja, que pessoas com capacidade de surgir imediaticamente, como, como é o vosso caso, são uma minoria em relação a uma, a uma prática generalizada que vitimiza muita gente.
6: Eu estou convicta que, de facto, é a ponta do iceberg e eu tenho recebido, certamente a Bárbara Catarina e a professora Nálea, que também recebem, denúncias, mensagens, uma série de mulheres, houve várias que depois pronto, da intervenção que eu fiz numa outra televisão, vieram conversar comigo e vieram agradecer esta tomada Pública, porque as mulheres que têm voz estão a empoderar outras mulheres. E há muitas mulheres que não falam pelos motivos já aquele ditos ou porque têm medo, ou porque têm vergonha. Porque uma porque, porque, pessoas... Por isso simplesmente,
4: desculpe interromper, não tomaram consciência. Ainda não tomaram consciência. Porque
6: muitas vezes o, o que me acontece
4: é receber uh, uh, pessoas, mulheres que vêm ter comigo... A dizer. E isso aconteceu também comigo, ao ler, por exemplo, o teu testemunho na revista Sábado, uh, uh, lembrei-me de uma situação que aconteceu comigo, porque nós vamos escondendo na nossa memória coisas que foram acontecendo, porque ou relevamos ou porque fomos habituadas, não ligas, é mesmo assim, eles são assim. E, e a Féria vamos... não tem
6: ouvidos, Exatamente. Toda, e, portanto, toda, toda a formatação. Vou recebendo essas pessoas
2: com que, é. que dizem, ai ah, olha, sabes, aconteceu também comigo aquilo que tu contaste. E vamos habituando a fazer jogos e não... de cintura. Uhum. e a dizer, às vezes, não dizemos o não, uhum. mas fazemos esses jogos de cintura que são uh, denunciadores do não,
3: uhum.
2: mas que depois não é ouvido esse não. Uhum.
6: E eu queria pegar nas palavras do Daniel Coutrinho, que me pareceram extraordinariamente importantes, nestes dois momentos, no momento dos homens fazerem uma autorreflexão sobre comportamentos abusivos que tenham tido, mesmo uhum. que não os tenham tido, de pensar em esta realidade, porque eu compreendo que causa estranheza, que coisas que foram vistas como tão naturais durante tantos e tantos anos, agora sejam apontadas como abuso. Elas sempre foram abuso, não eram eram consideradas assim. Portanto, pegando uma vez mais no Manual de Saúde Mental de de Stanford, eles fazem aqui dois passos, que é o make space, o dar espaço. O dar espaço a quem foi vítima, a quem passou por estas situações e o ouvir à volta. Deixar as pessoas falar. Sem descredibilizar as vítimas, sem descredibilizar quem fala, sem atacar, ficar em silêncio e ouvir. Isto para os homens é fácil, têm mulheres, têm namoradas, têm filhas, têm amigas e têm a certeza que se ouvirem uhum. só, vão encontrar muitos relatos desses. Portanto, dar espaço, ouvir as mulheres e depois ocupar o espaço. Como o Daniel o fez aqui exemplarmente, nós sabemos, nós mulheres, e agora aqui falo como mulher, nós sabemos que os homens não são todos iguais, de facto não são. Mas esse não é um argumento para desclassificar ou para descredibilizar este debate e este problema. Nós, mulheres ou vítimas de assédio, não podem ser homens, precisamos de apoio, de credibilização, que a nossa palavra não seja posta em causa. Porque ninguém vem a público, mesmo nós mulheres que temos voz, que temos presença mediática, que temos força, que de uma forma ou outra resolvemos as nossas carreiras e temos estabilidade. Ninguém vem a público falar de uma coisa que tem a ver com intimidade, não com é momentos fácil. de humilhação. Não, não é, não é, não é não fácil, é não é bom. Ninguém, não fa- bem. ninguém faz isto de ânimo leve ou porque quer palco. Mas quem é que quer palco com uma coisa destas? Nós gostamos de ser valorizadas por coisas que nós fazemos bem, que somos bem onde somos boas, onde portanto, fazemos bem feito. Ninguém quer palco por uma coisa destas. Portanto, aquilo, o meu apelo aos homens, e sobretudo aos homens que não querem ser incluídos nestes todos os homens, que, que escutem, que falem, que apoiam e que não corram a solidarizar-se com alguém que alegadamente é um assediador ou um agressor. Isso é um apelo e parece-me fazer aqui sentido. E é um ponto de partida e aquilo que foi referido aqui já por todos os intervenientes é aproveitar este momento para mudar mentalidades, criar mecanismos de speak up, portanto mecanismos que permitam às vítimas, mulheres, homens, falar. Mas antes disso, e a mim parece-me que o primeiro passo é a educação. E eu bati-me há uns tempos e continuo a bater pela educação para a cidadania. Parece-me que este é um tema de cidadania que tem que ser começado a trabalhar desde a mais tenra idade, o direito ao corpo, a autodeterminação, o corpo é meu, toca nele quem, quer, quem eu quero, quando eu quero. E ninguém tem o direito de usar Não, o, primeiro o meu corpo. O primeiro direito,
2: a autonomia do corpo, é um primeiro direito, Exatamente. E a dignidade.
6: é e a dignidade. É e começamos, começar com estas gerações mais novas e fazemos isto pelas nossas filhas, pelas gerações futuras. Catarina, Nós agora já nos defender. É de um, a a controvérsia
1: maior dos primeiros dias, de, depois de surgirem estas denúncias em Portugal, teve a ver com fornecer-se ou não nomes. Para é? uhum. um, já gostava de te ouvir sobre isso. Uhum. E depois perceber até que ponto é que há o risco de se encontrar, de facto, uma ou outra personalidade que venha a ser representativa deste, uhum. deste problema e se perder o essencial, que é a tal mudança de, de mentalidades uhum. e de comportamentos. Em
2: primeiro lugar, deixa-me... Eu acho que aquilo que tem sido a avaliação do debate passa muito por uh, uma clara realidade da nossa uh, estrutura enquanto país, uh, a forma como nós encaramos a responsabilidade e a liberdade. Na verdade, aquilo que eu sinto é que nós estamos numa oportunidade única para fazer escrutínio, fiscalização, legislação, consciencialização, hum, a questão da cidadania, da educação para a cidadania, e não voerismo. Eu não disse os nomes e não direi os nomes, porque aquilo que me traz aqui é paz. É paz, eu já estou, já estou em paz comigo, e aquilo que eu quero é dar paz a todas as centenas, Carlos, centenas de mensagens que eu recebo, todos os dias, de mulheres a agradecerem eu poder falar enquanto elas não conseguem ainda falar. Porque, na verdade, as vítimas estão a servir como uh, pinturas, dão um rosto a esta causa, mas depois aquilo que se percebe é que a pressão é sobre elas que está a cair e não sobre a sociedade. Eu já não digo sobre os... os os opressores, os... Não, eu acho que a pressão deve recair ou deve cair sobre a sociedade e não sobre as vítimas. Porque depois se a pressão ficar sobre a sociedade vão se tomar medidas, vai haver uma consequência deste debate que é doloroso. Eu adoraria estar aqui a falar contigo sobre o meu novo programa de televisão, sobre a minha peça de teatro e não Espero sobre isso. Sim, mas é. não sobre isto. Eu falo, eu faço, eu faço porque sei o quanto isto é, é precioso para muitas mulheres que precisam desta deste, deste empurrão e para muitos homens a oportunidade. O Daniel estava a dizer uma coisa que é importantíssima: a oportunidade que se dá aos homens de se reconstruírem ou de se reinventarem noutro papel, onde eles vão ser, seguramente, bastante mais felizes...
6: E mais livres.
2: E mais livres, uhum. não é? É importante. Eu tenho um rapaz, tenho uma rapariga, tenho um enteado e tenho uma enteada. Eu lembro-me que a primeira coisa que disse à minha enteada, quando ela fez os 18 anos, foi dizer-lhe que o não é, provavelmente, as palavras mais preciosas. E eu não gostava de dizer um não. O não é uma coisa negativa. Mas tive que lhe dar essa ferramenta, não é? Não é? E, portanto, eu acredito piamente que através da paz, da harmonia, da conversa, não do apontar, hum, vamos chegar a esse escrutínio, não é? Vamos chegar a essa essa sociedade onde há realmente liberdade e há responsabilidade. Porque se nós todos e todas sentirmos responsabilidade, nós vamos dar um passo em frente. Ou ou para ajudar alguém que não consegue, ou para, enfim, dar dar voz. As pessoas têm todas voz mas dar o um microfone a todas as pessoas então, e dar deixa, proteção. É preciso prevenção uh-huh. e proteção. Uh-huh. E prevenção através de, de medidas. E proteção através de medidas. É. E sobretudo acreditar. Acreditar nas pessoas. E deixa-me direção. só dizer-te porque é que eu não, não. disse o nome. Desculpa, não, não, um. diz, não, claro, é, claro, é, é porque a pergunta foi essa, eu tenho esta capacidade de, fugir de. pronto. Eu não disse o nome porque me interessa construir uma sociedade, uma sociedade mais igualitária e mais saudável a partir do presente e para o futuro. É o que eu quero. É, é, é que, de facto, as mulheres atuais e as do, do futuro tenham outras condições que nós não tivemos. Portanto, não me interessa nada que haja um vilão, que dez nomes dizem aquele nome, e, portanto, todas as atenções vão virar para aquilo e o essencial fica por discutir. Uhum. Nós não temos que imitar os Estados Unidos em tudo. Nós não somos os Estados Unidos. há boas e nós temos que ter a inteligência, coisas, também emocional, de separar o trigo do joio dizer claro. muito importante o mito, sim, mas aqui em Portugal não faz, não faz. Eu não tenho nenhum interesse, até por várias razões. É, porque não interessa nada, porque na verdade as pessoas que foram há 20 anos os meus perdedores, é, o que é que eu vou fazer agora com esses nomes? Não me interessa, não fui para julgo, não, fui, não, não os acusei na altura, não fiz o processo que deveria ter feito, mas não tinha, tinha medo, não tinha este, esta capacidade de falar e portanto o quê? Vou, vou minar uma família inteira, essas pessoas têm têm filhos, têm netos
1: Eventualmente e que jamais,
2: e jamais imaginarão claro. que aquilo os pais aconteceu. ou os avós fizeram aquilo, uhum. porque não há um padrão, uhum. não está na cara, uhum. não, não, não está na cara quem faz, não há traços. Antes, pelo contrário, vai ser muito difícil dizer, a Catarina está a mentir. Uhum. Vai ser muito difícil. Vai ser muito fácil, fácil desculpa. Muito fácil. Desculpa, uhum. obrigada por estar atento. Duas palavras, mas eu vou-lhe acrescentar
5: outra prevenção, proteção das vítimas, fundamental, combate. Porque vamos, isto é uma coisa muito prática, isto é, isto é intolerável. E, portanto, nós temos de tomar medidas. E mais, eu vou dizer, nós não... Nós no... Vamos vamos falar também um bocadinho de história, porque é que falei do passado e tal. Uh, no princípio do século, uh, é, assim que há muitas mulheres no mercado de trabalho, as práticas do assédio existem. E a exploração do corpo das mulheres, a opressão sobre o corpo das mulheres... Nas operárias, as empregadas domésticas, internas, que muitas vezes sofriam os, os, os abusos que toda a gente sabe que sofriam uh, dos patrões, Sim, homens... E várias Bom, situações portanto, de maternidade, exatamente. Sem e, portanto, portanto, agora, o, o que é que aconteceu de lá para cá, dessa altura, de viragem do século, em que estes problemas, por exemplo, entamos, já os sindicatos alemães e muitas te, procuravam ver, fazer alguma regulação sobre isto. O que é que mudou? Mudou que, na altura, não havia a palavra assédio. Foi nos anos 70 e foi o movimento feminista que pôs na agenda a palavra a sério. Foi a, a defesa dos interesses das mulheres nesta área que se sentiram... O início do fa- combate. Exatamente, o combate. E, e agora já progredimos muito mais sobre isto, já há convenções internacionais que, que especificam a questão e, e há medidas a tomar. Eu vou dizer, nós tivemos muita preocupação no estudo, e aliás também foi um desafio que a CIT nos fez, que é uma comissão às vezes pouco conhecida, que se chama Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego, e que aceita as caixas e, e que faz o melhor que pode com as condições que, Está que disponível tem. Está Exatamente. Bom, mas além disso nós fizemos. O que é que fizemos? Fizemos um, uma síntese de, dos resultados para ser uma coisa mais fácil para as pessoas poderem perceber Fizemos um manual de formação para as empresas e entidades ou organizações vários tipos de formação, formação mais longa, formação mais cruta, a distinguir o que é assédio do que não é assédio, factos e mitos sobre o que é o assédio sexual. Portanto, se as pessoas quiserem, é só ir lá buscar, está tudo descarregável na página do CIEG e também na página da CIT. E mais ainda... Acabámos por dizer fazer... Outra vez,
1: porque as siglas são, sim, muito, sim. são muito familiares sim, sim. para <risos> cima, mas não para quem está claro, em casa. Claro. O CIEG é Cento o Centro Interdisciplinar, Interdisciplinar de Estudos de Gênero. CIT... Do dá no Estado de Lisboa. Exatamente, do Instituto de Superior de Ciências Sociais uhum. e Políticas da Universidade de Lisboa. E o CIT é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no uhum. Emprego. Para está tudo sites lá e, portanto, descarregado. Uma essa... empresa
5: ou uma organização que quer fazer um código, um código de conduta, Está aqui um, um guião para deixa ajudar a quatro. De
1: é deixa perfeita para eu lançar a reportagem que segue, Não. porque desde, 19, desde 2017 que a Autoridade para as Condições de Trabalho processou três empresas. Depois de denúncias de assédio sexual, quase quatro anos depois do reforço da lei de prevenção do assédio no trabalho, os números de queixas continuam, no entanto, a ser residuais. A Inspeção Geral das Finanças, que fiscaliza o setor público, recebeu apenas duas denúncias. As empresas portuguesas estão desde 2017, vale a pena lembrar isto também, obrigadas a um código de conduta, mas a grande maioria falha ainda na prevenção e no controlo de uma realidade que ainda é pouco denunciada pelo medo de se perder o emprego.
8: A fronteira é a fronteira do desejo. O assédio, se quisermos, ao limite, podemos defini-lo quase também como o desrespeito pelo desejo ou pelo não desejo da outra pessoa.
9: Quando estávamos sozinhos, agarrava-me no braço, sempre a insistir para para ir jantar. Todos os dias havia alguma coisa, um comentário de como é que eu ia vestida, ou de como é que eu tinha o cabelo, de como é que eu tinha as unhas. E eu só tinha vontade de chorar, porque a pressão era tanta, o ambiente era tão pesado que a vontade de ir trabalhar era, era nenhuma.
10: Saiu do laboratório onde trabalhava assim que conseguiu outro emprego. Guardou as provas que tinha contra o chefe, mas o receio impediu-a até hoje de apresentar queixa.
9: Era um chefe, é uma pessoa que tem bastante influência na na área, muito conhecido e, em termos de de empresa, calculo que fosse também muito protegido lá dentro. Porque isto não acontecia só comigo, sei que, que aconteceu com, com mais do que uma colega minha.
8: Grande parte das situações de assédio ocorrem nessa lógica hierárquica e numa, e numa relação um, de, de cima para baixo, portanto, top down.
10: A lei contra o assédio foi revista em 2017. Até irreprovável passou a ser proibido.
3: O assédio
4: no local de trabalho tem características de tortura e tem na precariedade uma
10: aliada. O assédio não é um ato isolado, mas um processo de aproveitamento da debilidade ou fragilidade da vítima. A lei passou a prever indemnizações para as vítimas e obrigou as empresas a adotarem um código de conduta. Bernardo Coelho fez parte da equipa que elaborou um guia de resposta, com estratégias concretas para lidar com o assédio, com a necessidade de fazer prova.
8: Uma dica fundamental é tentar manter a cabeça fria, que é uma coisa que é difícil e perceber o que está a acontecer e ir mantendo, não apagar esses registros, porque esses registros, esses pequenos esses pequenos rastros que a pessoa a assediadora vai, vai deixando, são fundamentais para, para a constituição da prova.
10: O código de conduta está em todas as empresas, mas são ainda poucas as que têm mecanismos internos de prevenção do assédio. A minoria está, neste caso, nas multinacionais.
3: Nós temos
6: uma plataforma online e temos também uma uma linha online em que as pessoas de forma anónima podem, ou sem ser anónima, mas descrever a situação em em questão.
10: A empresa, que tem em Portugal mais de 2 mil funcionários, entrega o primeiro crivo das queixas a uma entidade externa. Depois, a gestão de cada caso passa para os escritórios no Porto. Tivemos consequência
6: de pessoas em que tivemos que tomar uma decisão mais mais drástica de de, de, saída da pessoa.
10: Processo semelhante no IKEA, que também já levou a dois despedimentos. Para garantir a isenção, em cada caso, é uma empresa externa que avalia e gere as queixas, quase sempre de mulheres.
8: Casos que a gente tiveram a reportar acontecem onde não existe uma diferença de hierarquia, onde efetivamente são colegas, mas mesmo entre colegas efetivamente há um passar de uma barreira que não é permitido nem aceito por nós, é onde efetivamente um dos géneros tem mesmo uma incidência do poder sobre o outro maior que permite com que esta situação da série aconteça.
10: A lei de 2017 definiu também quem são os fiscalizadores. No setor público, cabe à Inspeção Geral das Finanças, que em três anos e meio recebeu apenas duas queixas por assédio sexual. No setor privado, as denúncias são analisadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho, obrigada a publicar online as empresas condenadas. Desde 2017, foram três sancionadas por assédio sexual. Nenhuma
9: das colegas denunciou? Não. Não porque lá está, devido ao poder, devido ao meio, e toda a gente tem as consequências de perder o trabalho, de não poder voltar a trabalhar no meio. As histórias que não chegam a ser contadas fazem seguramente
10: os grandes números do assédio que tem encontrado no medo da denúncia e no silêncio das organizações o lugar certo para se instalar. Conta também com a força da desigualdade de género e o poder da hierarquia, na maioria das vezes vedado às mulheres.
1: Contributos relevantes trazidos nesta reportagem da Filipa Dias Mendes, com mais uma pessoa a assumir que se sentiu assediada e que foi vítima numa empresa, mas também ao mesmo tempo, a e e volta à conversa consigo, em empresas que começam a dar passos para que, de facto, alguma coisa mude. A minha pergunta para si, se calhar, é, é, é tentarmos ir ao, ao concreto. É O que é que alguém que trabalha numa empresa e que passa por uma circunstância destas deve fazer e pode contar, que também é relevante, o que deve fazer, já, já fomos dizendo, é, 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 é ter a capacidade de denunciar,
5: mas pode uhum. contar com o quê? Com que proteção, com não. que apoio dirige-se a quem? Primeiro, neste momento, uma empresa com mais de sete trabalhadores, que não mais, tenham, de sete. mais de sete, que não tenha um código, está fora da lei. É tão simples quanto isto. Portanto... Trata-se de fazer os códigos. Como fazer um código ou o que é que é preciso? Vão à página da CID, vão à página do CIEG e vejam os exemplos concretos aqui. E os exemplos concretos passam por isso. Tem que haver uma unidade específica que se trate deste assunto e pessoas com formação. Nesta área tem que ter, ter, ter formação. Neste manual, formação, neste manual mais curta ou mais longa, com tudo o que é mitos e factos sobre o que é o assédio e o que não é o assédio. Portanto, o assédio sexual, neste caso, também, com, também está aqui o assédio moral. Depois, é, é muito há coisas que são muito importantes. Por exemplo, a lei que pode sempre ser melhorada, mas a lei de 2017 tem duas coisas, duas não, três coisas que eu acho que considero muito importantes. E até quatro. Mas pronto, três. Primeira, uma pessoa não pode ser despedida. no espaço de um ano quando põe um processo nem as testemunhas que que, que testemunham a favor dela também não podem ser despedidas o que dá tempo, Hum. dá tempo para a pessoa se organizar por outro lado também a a, a denúncia de má fé é punida ou seja, se a pessoa fizer isto, tiver a fazer um, um processo. Uh, uma denúncia, ou seja, uma denúncia a faz a denúncia, falsa, se não for falsa, a de também é punida. Também é punida é, é. Portanto, certo. o que dá no um, um certo sentido, a defesa de ter. Exatamente. Pronto, portanto, há a organização. Depois, a organização tem que ter o código. O código tem que ter um conjunto de procedimentos claros e que são possíveis de, 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 de montar. Há muito, há muito tempo já que isto há muitas empresas. Quem começou a ter as empresas em, em Portugal foi porque foi, foram as multinacionais, que concedem Portugal porque foram obrigadas pelos códigos existentes né? nos outros países. É possível montar essa estrutura, digamos, ou dentro da estrutura existente, indicar quem é que tem e depois fazer um sistema de denúncia anónima, portanto, os mecanismos têm que ficar claros, a quem é que eu digo, e depois também uh, os, os, digamos, os mecanismos do que é que vai suceder quando, a partir do momento em que a pessoa tem, tem caixa, também se podem uh, uh, clarificar.
6: E há é verdade importante, ainda na lei, só uhum. para complementar uhum. isso, Liga, é assim, quando o assédio é discriminatório, há a inversão do ônus da prova, uhum. ou seja, o empregador é uhum. que tem que provar... Que, que não está uhum. a discriminar a pessoa que está a denunciar o assédio. Isto parece-me fundamental. este uhum. É só para acrescentar a, é, 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 aqui ao, ao valor da sim, lei. Sim, sim, sim.
5: Eu ia dizer também outra coisa que relativamente ao problema. Falou-se, por exemplo, na questão do reiterado. No caso do assédio sexual, pode não ser reiterado. Pode ver só um ato, em que, e esse ato pode ser um ato de assédio. E, portanto, é preciso que aí seja claro... Uh, uh, dar um exemplo só, 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 só claro. Se... se que aconteceu uh, uh, comigo. Comigo, no sentido de, de que me reportaram essa caixa. Tinha acontecido, um, um, no caso de um professor, que tinha uh, sugerido a uma aluna e, e alguma coisa fora da, da escola que ela se sentiu, com quem ela tinha uma boa relação, uma ótima relação, uh, com quem ela se sentiu que. que, foi, foi, que, foi, que foi, foi, foi 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 Chocou profundamente. Ela veio ter comigo, falámos, uh, e, e isto é só para, também, para se perceber o contexto às vezes da não percepção da outra parte do mal que produz, não é? Uhum. Ela uh, ficou profundamente chocada porque era uma jovem como que, que, que portanto, sentia que o apoio do professor como outros, não é? como outras professoras e outros professores, era muito importante para ela, em, em sentido do reconhecimento do, do bom desempenho dela enquanto enquanto estudante. E aquilo saiu-lhe completamente... Foi uma traição à confiança, quer dizer, aqua, aquela proposta, como quem diz, quer dizer, afinal esta pessoa uhum. andou-me a enganar, não é? Portanto, eu não... E isto, é, 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 o que é que aconteceu? Ela 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 veio-me contar isto, disse e eu disse-lhe, bom, se tivermos... Uh, se houver alguma coisa, que se quiser, vamos para a frente. Uh, haverá, haverá, haverá necessariamente que ouvir a outra parte, falar-se isso de uma forma anónima, etc. Portanto, só é o tipo de procedimentos, o que é que quer avançar, não quer avançar, o que é que acha. Mas profundamente desgostosa, profundamente a chorar, uh, uh, contando à mãe, com, 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 profundamente desgostosa. Eu podia dizer que ela era uma excelente aluna, mas isso não interessa nada, podia não ser excelente aluna ainda. Mas Sim. tudo isto era, é, é só para, para dizer com, 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 como pode ser assimétrico o sentimento. Ela achou que ia ver o que é que ia acontecer e, portanto, não houve repetição. E, portanto, não houve repetição, ela ela, não foi para a frente com a caixa e pareceu-me uma coisa razoável, o que significa também que, do outro lado, não é? Mas foi um ato da assédio. Eu só no, estou no, a explicar isto. Exatamente. exatamente. E, e de... não só isso, como, como entretanto, foi profundamente, magoou profundamente. Sim. Isto para lhe dizer, eu estava a explicar-lhe a ela que, naturalmente, o que tinha que acontecer era que ela teria que ser ouvida, que depois, evidentemente, também se ia ouvir a outra parte, que isso ia ter, ser tudo feito de forma... Com, com os tais mecanismos e com a tal... Mas, com, mas estamos a falar de alguém que estava já preparada para isto. Portanto, as empresas e as organizações... Aliás, uma coisa que está mal na lei é que diz empresas, e devia dizer organizações... Porque assim ficam de fora as organizações... Uma série de instituições. Exatamente. Por isso eu digo, eu estou a dizer isto da lei porque eu acho que houve imensos avanços, mas que é sempre possível melhorar e pode sempre melhorar. Uh, mas também t- quer dizer o que existe, não é? que eu acho que as pessoas nem sequer sabem o, o que existe. Mas ao, os contributos
1: mais? Para, sobre o que pode melhorar. Era é precisamente uh-huh. a deixa para uh-huh. ouvir de novo Maria José Magalhães, que está a partir do Porto, mas que não me esqueço que continuou connosco. <risos> Maria José Magalhães, para já temos uma, estas circunstâncias aqui explicadas pela professora Ana Leitores em relação ao que é hoje a legislação disponível e a, e a forma como as pessoas podem proceder, embora obviamente os contextos sejam muito diferentes, é diferente viver uma situação destas numa empresa com 7 ou 8 trabalhadores e numa que tem 200, e, e, e até porque as pessoas também têm situações de vulnerabilidade muito diferentes umas das outras, não é? Não, não é igual a alguém que tem uma determinada função e uma capacidade de reagir a outra pessoa que depende fundamentalmente, muitas vezes uma família inteira, de um, de um rendimento que oferece nessa, nessa circunstância em que ocorre o abuso.
0: Bom, em primeiro lugar, era importantíssimo que o assédio sexual fosse uh, autonomizado, fosse um crime reconhecido. É claro que pode ser um ato e... e, e um crime público
1: que não carecesse de e, Exatamente, de e um
0: crime público, exatamente. E que uh, a, a moldura penal fosse maior, no mínimo três anos, mais ou menos, como a, como a da violência doméstica, e que os direitos das vítimas fossem assegurados. Portanto, no Código Código de Trabalho já está alguma coisa incluída, a exigência do anonimato, mas é preciso mais, as vítimas têm que ter apoio, apoio psicológico, jurídico, é preciso serviços, o Estado tem tem que investir nos serviços de apoio às vítimas porque está também a diminuir os custos desta violência, porque esta violência tem custos económicos né? muito grandes para o país. para além dos custos humanos e é preciso também investir na prevenção é preciso na prevenção primária já se falou aqui da educação para a cidadania, mas é preciso uma prevenção primária cuidadosa nós por exemplo o MAR faz prevenção primária nas escolas já há muitos anos com financiamento da da SESI, da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, mas é preciso que o Ministério da Educação também se chegue o aqui estaria, e é perceba que é um objetivo da educação é muito muito garantir o bem-estar, pois. porque o assédio sexual começa na adolescência portanto, e os meninos são socializados na masculinidade hegemónica desde a adolescência, mesmo que não hum. entendam bem o que é que estão as consequências das suas, dos seus atos, e as meninas também começam a ser uh, vitimizadas. The <laughs> cat desde desde que saem da, da, da infância e começam a, a pobreza e isto é muito grave porque isto vai coagir vai diminuir as potencialidades das, da, das crianças dos adolescentes e dos adolescentes e portanto é preciso preparar uhum. novas gerações e preparar de uma forma cuidadosa tem que haver um tato pedagógico e esta prevenção tem que ser o ministério da educação tem que agarrar esta proposta
1: quando está a dizer tem dinheiro é porque não tem agarrado é o que está a dizer é uma Sim. Não, é não, tem não tem
0: agarrado, não tem porque está, educação, enfim, é, há educação para a cidadania, há alguns temas que são obrigatórios, mas a prevenção da violência, não só do sexo sexual, das diversas formas de violência, porque a violência é um problema de poder, e nós temos que ensinar as novas gerações, ao respeito pela dignidade da outra pessoa, ao respeito por mim, pelo meu corpo, por quem sou, e também a saber entender, a literacia emocional e saber entender aquilo que as outras pessoas nos estão a a comunicar e a ouvir e também a valorizar as vozes das mulheres. Porque ainda há pouco tempo, numa situação da prevenção, um dos meninos chegou à à sala e disse "Ah, as mulheres gostam do sexo à força. Ah, gostam do sexo à força. E até uma das nossas técnicas, Dom Omar perguntou mas achas mesmo que gostam do do sexo à força? Ah, gostam. E vocês, o que é que acham? As meninas caladas e os rapazes responderam, ah, elas gostam de sexo à força. E, entretanto, a técnica virou-se para as meninas e perguntou, e vocês, o que é que acham? As meninas gostam de sexo à força? Não. E elas começaram a responder, não, não, não gostamos. E os rapazes caíram-lhes em cima e lhe disseram, calem-se, vocês não percebem nada. Tinham 10 anos, este, a turma onde isto ocorreu, 10 anos, portanto... E e esta ideia já estava a crescer nos rapazes. Claro que depois foi feito um trabalho pedagógico a seguir. Portanto, é preciso trabalho continuado, é preciso gente com preparação pedagógica. Formação. Formação, exatamente. E, portanto, é preciso
1: alterações legais e é preciso uma intervenção maior ao nível da educação. São dois vetores. E é
0: preciso financiamento, é preciso recursos. Porque as vítimas precisam de apoio e, portanto, não chega a andarmos de projeto em projeto é preciso a sustentabilidade, as vítimas precisam de ter segurança que não vão sofrer retaliação, fala-se em indemnizações, mas nós nem na violência doméstica, nós vemos que as indemnizações são aplicadas, portanto é preciso lutar. Claro que eu concordo que muita coisa se fez em Portugal e temos avançado muito e efetivamente Portugal está de parabéns, mas é preciso fazer muita coisa. E a autonomização do crime era fundamental, era preciso reconhecer as consequências psicológicas na saúde, sociais e económicas do acesso sexual, no trabalho e fora do trabalho. É um sublinhado
1: que fica também. Bárbara Guevara, quando quando dizias logo no início do programa é preciso mexer na lei e mexer depressa, era nisto que estavas a pensar. Sim, eu eu
4: queria só retomar, eu, eu já lá vou, queria só retomar uma coisa que, que todos os pontos estou absolutamente de acordo, acho que esta, esta literacia emocional é fundamental. Ainda há uns dias a, a escritora Rita Ferre escreveu a, que nós mulheres perdemos a, verdadeiramente a inocência muito antes de entregarmos o corpo a alguém. E é verdade. E nós, desde muito pequeninas, que aprendemos a, a movimentar-nos e bem ou mal... É j- jogo de cintura que Neste jogo de Catarina. cintura uhum. que, que temos que ter e, e lidar com este tipo de coisas. E aquilo que acontece nestes miúdos de 10 anos é aquilo que se pode chamar de gaslighting, um termo que vem dos anos 30, que é o, a a, diminui- a desvalorização da nossa percepção A desvalorização uhum. da nossa intuição. Nós sabemos uhum. perfeitamente o que é assédio, sabemos perfeitamente o que é que é ofensivo, sabemos perfeitamente o que é que está bem e o que é que está mal, o que é que temos uma visão depois enviesada, é uma visão machista, porque vemos o mundo pelos olhos deles desde muito cedo. E, portanto, se Até,
1: as, faz... mulheres, até sim, as mulheres, até as meninas.
4: Evidente. Claro. E, portanto, claro. quando há este claro tipo sim. de gaslighting, como eu usei este termo em inglês, não sei qual será em português, um, acabamos por nos colocar na dúvida. E estas medidas com 10 anos, de repente, vão questionar-se. Se calhar custamos mesmo à força, (risos) se calhar é mesmo à bruta. E esta ideia do ser à bruta é porque estes miúdos têm acesso à pornografia, hoje em dia é muito mais... Ah, Democratizada, claro. E está estereotipada, é é altamente violenta em relação às mulheres. isso requer alguma reflexão. Nós não queremos aqui diabilizar absolutamente nada. Eu acho que o que é importante aqui é nós levarmos à reflexão, considerarmos as coisas, começarmos a tomar consciência das coisas, questionarmos, termos aqui um caráter bastante crítico e inclusivamente esta questão da educação, que é fundamental, não só a educação sexual, mas aquilo que nós transmitimos aos miúdos na escola. Eu posso lhe dizer, eu não andei numa escola portuguesa, andei numa francesa e a francesa levava-nos bastante ao questionamento. Ainda assim... Eu não tive uma escritora francesa. A escritora francesa de referência foi, por minha parte, foi a Simone de Beauvoir. Uhum. Na escola portuguesa, temos a Sofia de e pouco mais, e pouco mais. <risos> Portanto, uhum. não há uma referência. Pintores, arte, homens. Eu fiz os quadros de uma série de pintores conhecidos. Não há uma mulher pintora que eu reproduzi nas minhas aulas de arte. Ciências, sim, nomes enormes, nobres, espetaculares. Mulheres,
2: zero. Pois Portanto, é. eu de repente não tenho nenhuma referência. E acho Ocasionalmente que é pode ser salvo por um professor especial ou por uma professora especial Exato. que também usar, e é preciso dizer Exato. que rompem uhum. uh, claro, claro. o currículo claro. e que fazem milagres, claro, muitas vezes. Claro. E, e, e continuamos lado, nas histórias infantis.
4: Que... Não diabilizando as histórias infantis, porque essa era uma discussão que estava a acontecer nas redes sociais, mas só para, para terminar. Novamente a questão que as mulheres são sempre as más, as bruxas, as madrastas. Eles, quando são bruxos, são sábios. Ou as princesas ou as princesas que, que são também sólidas irritantes eles. São sólidas. Mas o que, eu quero, o que eu quero com esta conversa é perceber que são várias coisas que contribuem sim, sim, claro, claro, para é esta fragilidade que nos, que, que nos incutem a nós mulheres. Este é um ponto. Voltando à tua pergunta, não me esqueço, <risos> A questão da lei é fundamental e vou-te dar um exemplo. Um, há pouco tempo fizeram uma reportagem aqui nesta casa, sobre uma grande reportagem, sobre uma questão de assédio sexual, não tanto uh, no trabalho, embora seja trabalho, porque foi no mundo do yoga, mas havia uma relação também laboral entre as pessoas uhum. e um conjunto de mulheres foi no avançou. No sexto nove, há poucas... sim, sim, Perdão? Foi no Sexto às há poucas semanas. Exatamente. Um, acontece que já há um desfecho para esse caso. Uhum. Foram várias mulheres que fizeram a denúncia, várias, muitas. Algumas serviram de testemunhas porque, já não servindo para apresentar queixa, eram testemunhas que serviam para atestar que é um comportamento que não é isolado, é um comportamento continuado, repetitivo, que dura há mais de 20 anos. Chegou a carta do Ministério Público, há umas semanas, e que diz o seguinte, os factos denunciados pelas ofendidas, somos ofendidas, são suscetíveis de configurar a prática de crimes de coação sexual e de crimes de violação. Portanto, está aqui bem expresso, escrito textualmente, de que, do que é que estamos a falar. O direito de caixa extingue-se no prazo de seis meses a contar da data em que o titular tiver tido conhecimento do facto dos seus ator, autores. Os factos reportados são de uma gravidade inolvidável, diz o Ministério Público, que conclui determina o arquivamento dos autos por ser legalmente inadmissível o procedimento criminal.
1: Teve prazos.
4: São milhares, hum. são centenas, são dezenas Escreve. de mulheres uhum.
1: que, que de compreendo. repente
4: recebem isto e cai tudo ao chão. Uhum. Estamos a falar de crimes de coação sexual e crimes de violação. Violações. Porque não falo? E esta opresenta... autonomizada
1: e mais que autonomizada. Um dos
4: medos das mulheres é exatamente não acreditarem na justiça e na evidente, igualdade, evidentemente. Exato. Portanto, é por isto que nós falamos quando tu perguntas por que é que falas agora. Porque eu estou empoderada hoje em dia, tenho confiança, não tenho medo e estou e tenho visibilidade e credibilidade. E, é, e acho que essa visibilidade e essa credibilidade, ainda mais tem a Catarina, que tem mais visibilidade que eu, não é? Mas é por isso que avançamos, porque isto tem que mudar e temos que fazer pressão para que isto mude. A lei mude, mas também é uma responsabilidade social para mudar tudo o resto que eu já falei há pouco, na escola e na que... Helena, não deixa que... de
1: ser perturbante que a maior parte dos casos que surgem, até estes dos últimos dias, quase sempre a nota final é, mas já não havia nada a fazer, mas já tudo prescreveu, já, o, já caducou o tempo possível, não é?
6: Não prescreveu legalmente, não prescreveu nem ética nem moralmente, porque nem tudo que é o e a censura social, neste caso, e a social... mais relevante? E eu acho a assessora a assessora que a é censura social aqui é muito importante. Há bocadinho a Catarina falava na questão dos nomes. Eu acho que cabe a cada vítima dizer ou não dizer os nomes. Eu aceito os argumentos da Catarina e parecem muitíssimo válidos e percebo perfeitamente esta posição de paz, porque foram coisas que se passaram há muito tempo, e ela, como vítima, acha que aquela é a escolha dela. Se outras mulheres decidirem fazer outro caminho, Evidente. a escolha é delas Evidente. e estou plenamente ah, é de acordo. Agora, assim, cada mulher falará ou não falará, uhum. se o entender cada vez que não Agora, é uma coisa que me parece importante. Nós sabemos quem eles são. Uhum. E é importante... E eles estão aí. Mas é importante que eles, uhum. não, é importante que atentos, eles né? saibam que nós é sabemos atento. quem eles são. Eu posso dizer, e vou dizer aqui, tenho uma lista de nomes de alegados agressores, assediadores, que são referidos por mais mulheres. É óbvio que não vou ser eu, porque não foi comigo e não tenho esse direito a fazê-lo que os vou referir ao que alguma vez os vou nomear. Mas como eu sei quem eles são, há mais mulheres que como eu sabem quem eles são. E acho que esta censura social é muito importante. Considero que não basta, é óbvio que não basta. Há que mexer na lei porque isto Sim. é intolerável. Crimes de violação provados, crimes de coação sexual provados e prescreverem por uma questão processual, por uma questão de prazos, não me faz sentido. E depois, tudo aquilo que já foi referido é importante o apoio às vítimas. Apoio psicológico, e Daniel, melhor que ninguém, poderá falar sobre isso, porque isto tem a ver com sofrimento, tem a ver com humilhação, tem a ver com medos, causa trauma. E é importante trabalhar este lado e depois afeta toda a dimensão da vida da mulher ou do homem vítima de um crime, porque estamos a falar de crimes, de um crime deste. Afeta a sua sexualidade, afeta a sua relação com o outro, afeta o seu estar, o sentir-se bem consigo ou não sentir-se bem consigo. Portanto, há aqui toda uma dimensão psicológica que não é de descurar. É importante dar-lhes estes recursos que existem na lei, mas os recursos para se defender, para falar, para acusar é importante, Hum. e tudo tudo isto de educação. Mas eu queria também realçar, e parece-me trouxe aqui alguns exemplos, pela positiva. Até num setor, como o setor da defesa, que é um setor que é muitíssimo masculinizado, nas Forças Armadas em concreto, foi criada em março deste ano uma unidade de prevenção de assédio na defesa nacional. Esta unidade não estava prevista no, no plano sectorial para a igualdade de género, que é algo que este Ministro da Defesa introduziu, e introduziu bem. Muito Por, bem. Eu acho que, que é fundamental que haja nas Forças Armadas, que é um setor ainda muitíssimo masculinizado, com apenas 8% de mulheres, este tipo de preocupações, mas isto foi introduzido porque houve um grupo de trabalho que sensibilizou para e percebeu que, havendo ou não havendo denúncias, e eu aqui não quero falar, portanto, sobre isso, que era um problema e que era preciso a ver onde as pessoas se pudessem dirigir. E isto é um exemplo pela positiva, tem a ver e, com social. E faz sentido social. que as
1: instâncias públicas deem o um exemplo? Isto claro, é um setor claro. muito
6: masculinizado, porque eu vou só dar o último exemplo. Eu fiz um mestrado em liderança na Academia Militar, pouquíssimas mulheres, e uma das frases que eu nunca me esqueci até hoje foi, o que é que fazem mulheres num curso de liderança? Eu escrevi isso num caderno, tem escrito num caderno, tem data, tem a pessoa que disse isso. Nunca mais me esqueci. Porque, uma vez mais, voltamos ao princípio, tudo isto se prende com poder e com liderança. Quando as lideranças forem mais feminizadas, quando houver mais mulheres em em posições de poder e de liderança, as coisas também mudam. E isto estou absolutamente... E as mulheres também
2: não podem fazer o mesmo que os homens Sim, fazem. Mas não fazem. Não e o... é, isso é, é muito importante, porque, faz, porque é. esta formação às às que é necessária, é necessária para todos. E se as mulheres chegam ao um poder, não podem de todo também, Sim, não é? Sim, não podem reproduzir completamente a Mas isto tem a ver com o papel exatamente. do homem desde Sim. sempre, portanto, tendencialmente, Sim, é que, uh, tendencialmente a não farão.
1: machista, eu queria Sim. só ouvir o Daniel, porque ele uma pergunta, porque eu queria falar também do lado do homem, e obviamente com isto... Não ir em busca de nenhuma atenuante. Aliás, acho que é, sim, a tendência sim. do programa já mostrou uh, que uma sensibilidade é absolutamente unânime em relação ao, ao, ao drama que representa esta circunstância. Mas, ao lado dos homens. Um... Uh, há pouco uh, a Maria de Magalhães falava de, de homens que são socializados nesta masculinidade hegemónica. Nesta sociedade machista não há como fugir ao nome. Não é? Uh, também é preciso, se calhar, não digo ajudar aqueles que são os agressores, com esses que pelo menos tentar perceber, ou que eles percebem alguma coisa do que fizeram, mas com os mais novos. Não. Não é? Olhar também para os rapazes como os que podem mudar isto. Claro. Se calhar muitas Sim, vezes é mais do que as raparigas.
7: Claramente, e tem toda a razão. Não, não, não. E ainda não falamos aqui nesta mesa, vez nenhuma, daquilo que estamos a falar, uhum. que é de direitos humanos. Uhum. Nós estamos a falar de um atentado à uhum. dignidade das mulheres e dos homens. E sejamos claros, atinge mais as mulheres do que os homens. A Agência para os Direitos Humanos da União Europeia, em 2014, dizia que uma em cada cinco raparigas de 15 anos já tinha sido beijada, apalpada, ou ou já tinham tentado violar e que pelo menos 16% das mulheres inquiridas já tinham sido vítimas de assédio pelo menos seis vezes até à altura do inquérito. Portanto, é fundamental que nós homens entremos aqui como promotores de igualdade. A a, a estas horas estará muita gente, muitos homens, a dizer lá vem aquele doutrinar porque já foi doutrinado. para para as coisas das mulheres, isto não é um assunto de mulheres. Isto é um assunto de homens e de mulheres. Há homens que são vítimas da sério. É um assunto de pessoas. É é preciso trabalhar, como como, como disse a Helena, como como dizemos todos, como diz a Maria José, trabalhar as questões da cidadania, da igualdade, das relações positivas entre pessoas. Desde muito novos. É preciso investir menos na matemática. Eu defendo isso. É preciso investir menos no português quando temos 6, 7 ou 8 anos investirmos mais na inteligência emocional. Uhum. Porque se nós não aprendemos a distinguir o certo do errado, uhum. se nós não aprendemos a reconhecer o que são as emoções básicas, uhum. eu não sei dizer não e eu não sei dizer sim. Se nós, agora brincando aos psicólogos, se nós fizermos uma viagem ao tempo, a primeira palavra que nós aprendemos a dizer quando somos bebés é não, é fazer assim com a cabeça. A primeira palavra, e os estudos da psicologia ao nível do desenvolvimento e sobretudo da adolescência mostram-nos isto, a primeira palavra que os adolescentes e as adolescentes menos dizem é não porque não são capazes, porque o não ficou interdito, o não ficou lá para trás, porque o não significa eu não ter relações com outras pessoas. Ora, este não, esta confusão que eu acho que não existe entre sedução e assédio, porque todos gostamos de, 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 de seduzir, Todos gostamos de ser seduzidos. Eu gosto, o Carlos gosta, tu gostas, todos gostamos. Eu sou uma
2: sedutora. É? Portanto,
7: agora, <risos> acaba. É, é, é assumida e não então, estou então, à
2: espera de assédio. Exatamente, visto... acaba
7: quando começa o assédio, quando o limite é constrangedor, quando ultrapassa, quando eu digo não, mesmo sem dizer não. Quando o meu não é interpretado e nós, os homens, temos que nos desconstruir. Porque para nós o não quer dizer o tal talvez, mas quer dizer o estás a fazer difícil, quer dizer o eu já cá volto outra vez, quer dizer vou-te dar um tempo. Portanto, isto são desconstruções que temos que fazer. Portanto, é fundamental. E se temos só que trabalhar com rapazes? Não. Temos que trabalhar com rapazes e com raparigas, com as pessoas todas. Porque nós, a a sociedade... Não temos a trabalhar só com
1: raparigas. Exatamente. A a a A grande questão
7: é que nós não ouvimos as raparigas e as mulheres acerca deste tema, porque eu ou o Carlos, quando saímos hoje de manhã de casa, não não foi preciso acharmos se íamos muito sensuais, provocadores, se se, se tínhamos maquilhado de mais ou de menos, nunca nos ocorre esse tipo de pensamento. Mas de certeza que aqui é estas companheiras, este Hum. pensamento ocorre várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, as mulheres são vítimas de assédio, de importunação sexual. O metropolitano, no metropolitano, no transporte público, uh, na obra, uh, chegou-se a brincar na da fábrica, questão da importunação no escritório de advogado, sexual quero... que se ia proibir o piropo. Ninguém proibiu o piropo. Aquilo que se proíbe é a objetificação das pessoas, só dos homens. Uma coisa, sim, sim. Mas
2: também é preciso dizer que as mulheres que se vestem de uma forma mais expressiva, mais vistosa, mais maquilhadas, têm todo o direito. Não, todo o direito que, é importante dizer que se vestem para elas. Claro, não é para não. serem uh, assediadas. Mas é isso que nós temos e que é uma ensinar questão de autoestima. É uma questão da nossa autoestima. Exatamente, não estamos a fazer longe. sinais a ninguém. Exatamente. E, e, e isso é muito importante que não se confunda para depois não se ouvirem frases feitas e desagradáveis como... Com esse Exatamente. E, e é isso Esta que nós questão, estava que a pedi-las. Isto é muito
7: importante. Isso, Mas isso... deixa-me só me Não, desculpa, desculpa. Já, sim, já... Sim. Por isso é que, para além da formação que temos que fazer na escola, para além da formação que temos que fazer nas empresas, e nas empresas falham muitas coisas, porque quem trabalha com as vítimas no terreno, porque é que não há reportes? Porquê é que não há cais? Porque eu não consigo fazer uma denúncia porque a minha empresa não é um espaço seguro. claro Porque a minha empresa é de tecido é, familiar e nós estamos a e falar os colegas que... a quem se conta, mesmo dois ou
2: três, também dizem, não, não por aí, sim, não
7: vai por Sim, sim. 70% da nossa malha empresarial são pequenas e médias empresas. Portanto, é muito difícil é, todo este reporte ser feito em condições. Depois, por outro lado, nós temos que formar mulheres e homens em... Todos os dias nós assistimos a situações de assédio. E quantos de nós, ou quantas de nós, nos envolvemos? A responsabilidade. É a responsabilidade, a cidadania Cívica. ativa. Isto ensina-se. Eu posso intervir quando eu vejo um homem ou uma mulher a ser assediado num transporte público. Eu tenho a obrigação de, 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 de intervir. E isto também se ensina. E não é só às crianças. Tem que se ensinar aos adultos. Por isso é que nós na APAF defendemos uh, que a formação, a, a educação para a cidadania tem que sair do muro da escola. Tem que ser feito com a família. Tem que haver uma página em branco que é construída pela própria família. porque Para lhe dar a responsabilidade. Porque foi como a reciclagem. Exatamente, exatamente. Todos acreditamos, foi um sucesso imenso, porque foram os miúdos e as miúdas que ensinaram os pais e as mães a reciclar. Eu falo lá por casa. E, isso e de vez em quando, bichos? quando me engano aquilo a ser a, a sirene toca eu mesmo relativamente a direitos humanos os direitos humanos em Portugal não são uma questão obrigatória passa-nos ao lado é para ativistas é para gente gente se reúne é uma coisa às sempre... 10 até à meia-noite é a discutirem debates sempre menos Exatamente. As da, Portanto, da escola é fundamental e os direitos humanos são transversais porque a violência a violência de género, a violência contra as pessoas é perfeitamente transversal E é interseccional. Portanto, há um conjunto de variáveis. Portanto, a, a, a nossa leitura das coisas tem que ser mais abrangente. E temos que aproveitar este momento, não é só para refletir. Porque o assédio em Portugal é desvalorizado. E temos que ser claros em relação a essa questão. Temos que aproveitar este momento para agir. Para agir mesmo. Se mudar a lei chega se criarmos crime público, chega, se aumentar a data... A minha pergunta é sempre a mesma. E as vítimas? E o respeito pelos direitos das vítimas? Até porque essas são muito mais. Aliás, o Daniel está a tocar numa questão, Helena, e
1: sim, eu fui também. É? Sim, sim. Helena, okay. um, por um lado, a, a dimensão, ou seja, o número de vítimas é muito maior uhum. do que o dos alegados agressores, vamos dizer assim. Uh, por muito que este anacma que se possa lançar sobre uma pessoa, uma mancha, sobre uma vida, possa ser algo que deve ser ponderado e que exige responsabilidade a quem denuncia, a verdade é que do outro lado está uma multidão. Uma multidão, não é? uma multidão não, em silêncio. Esta é uma questão relevante que as pessoas É uma colocam, questão porque relevante. Porque hoje dúvida. vivemos no, no tempo do julgamento imediato, não é? do claro. julgamento público imediato, e esse é um risco
6: também. Sem dúvida que é um risco, mas a mim parece-me importante dizer aqui duas coisas. O número de falsas denúncias em casos de assédio sexual, assim como em casos de violação, assim como em casos de violência é doméstica, são é residuais. Todos os estudos, é nacionais e internacionais o demonstram. Portanto, isto é um facto. E é isso que faz sempre o líder das notícias.
2: É os agressores quem são, os nomes E os casos das falsas denúncias. E as as vítimas estão sempre em terceiro lugar. exatamente, é preciso... Hoje não aconteceu isso. Não, contigo não. não. Contigo não, com o RTP não.
6: É focar nas vítimas e as vítimas falam verdade. Credibilizar a palavra das vítimas. Isto parece-me fundamental. Caso haja uma falsa denúncia, eu, e aqui falo só por mim, vivo melhor com alguém que foi falsamente acusado e que tem todos os mecanismos legais para combater um crime de difamação, e aí a lei é fabulosa. É mais fácil alguém ser condenado por chamar, não vou dizer o nome aqui porque estamos no ar, o um nome qualquer a alguém, sim, sim. é mais fácil, e yeah. há imensos acordos nesse sentido, imensos sentido, aliás, sententas nesse sentido, pessoas condenadas porque ofenderam alguém, do que pessoas condenadas por ser sexual. E é isto que nos faz pensar. Portanto... Com, com toda a pena que possa ter e todo o respeito que possa ter para alguém que venha, eventualmente, no caso raríssimo, a ser acusado falsamente, essa pessoa tem ao seu alcance todos os mecanismos legais para se defender. Exatamente. É preciso posicionarmos do lado da vítima e apoiar a vítima. E eu queria pegar numa coisa que o Daniel disse, silêncio, que é fundamental, que é fundamental. O papel dos homens aqui intervir e ajudar a fazer prova. Porque todos nós sabemos que o colega, que o camarada, que o amigo faz... E pode o homem ajudar a fazer prova. Aliás, neste manual, que é absolutamente fantástico, há aqui um conjunto de ações que a vítima pode fazer. O um, manter um diário. O manter os SMS, o manter os e-mails, o manter as mensagens. As provas. Guardar as provas. É possível, isso é uma coisa que eu quero dizer às vítimas e àquelas que estão em silêncio, àquelas e àqueles que estejam em silêncio, é é possível fazer prova. E é possível falar, dizendo nomes, não dizendo nomes, é sempre uma opção e qualquer uma delas é legítima, mas é é bom ver as pessoas posicionarem-se do lado das vítimas, onde é que está o apoio às vítimas, que são a esmagadora maioria.
7: E a não pergunta é ser ao contrário. Desculpa, Estamos Carla. a chegar ao fim, tenho um exercício
1: para lhes propor para terminar, portanto agora tem que ser só observações muito rápidas. Não, Daniel, tem 30 segundos. Também
7: tinha, não, a dizer, que, a dizer que a pergunta tem que ser feita ao contrário. Que é, não é porque é que tu foste vítima, é porque é que tu tens necessidade de assediar. Isto é não culpar a vítima do que lhe aconteceu. Um minuto, também, antes do desafio final.
5: Uma coisa muito rápida para dizer o seguinte, de facto aqui há um problema de cultura do ponto de vista da questão da desigualdade básica entre homens e mulheres. Esta é uma questão fundamental, a voz das mulheres é desvalorizada nestas questões. Isto a normalização é e a banalização. É um péssimo exemplo, um excelente exemplo, não é, é de como... De facto, há sempre uma... Ela, 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 de facto, aquilo não é bem assim. Há sempre uma há sempre uma, uma coisa qualquer. Portanto, e, de facto, há uma, há uma assimetria de fundo. E outra coisa também que eu acho que é importante, porque é que poucos homens chegam à frente, digamos assim. É porque, de facto, a cultura é uma cultura no sentido de dizer o que é, que é ser um homem é não ser uma mulher. Porque a mulher é é alguma coisa que está desvalorizada. Isto parece... Transformou-se tanto a sociedade, houve tantas transformações... E a famosa
1: solidariedade masculina também tem que a esse
5: Exatamente. Agora, só para dizer... Muitas, antes disto, eu, eu sou de arregaçar as mangas, portanto, e isto temos que ir, temos que fazer. E, e há, que é uma coisa que me irrita, irrita, não é, não é pessoalmente, mas é, é aquela coisa, ai, ah, não se pode, porque há sempre isto, não, não pode, ah, faz, noutros países fez, porque é que não se faz não. aqui? Exemplo, e, e faz, Exato, e as mulheres podem se juntar faz muita coisa que se dizem, está aqui, mulheres juntam-se, se juntam-se milhões, e a Já, desde não 2016, há Desde 2016 nós tivemos este trabalho todo
2: aqui, o tenho... Bernardo
5: que é o primeiro autor, fez este trabalho. E 6
1: minutos para acabar o programa, o que dá? Não chega a dar um minuto a cada um dos meus convidados Porque eu ainda tenho que dizer qualquer coisa no fim Mas dá dá para lhes lançar este desafio O tema foi sério Mas foi possível tratá-lo com com profundidade O desafio é, se calhar Aquilo que que um jornalista muitas vezes gosta De ter uma síntese E começo pela, pela Maria José Magalhães Que está mais longe Que é no fundo que me digam em 40, 50 segundos O que é que esperam que seja diferente Para as nossas filhas, as nossas netas Também os nossos filhos e os nossos netos daqui a 5, 10 anos. O que é que é mesmo preciso que seja diferente do nosso mundo, Maria da Magalhães?
0: O que é preciso é o respeito por, cada, por todos e por todas. E, portanto, que as vítimas tenham apoios, que haja educação e formação para a prevenção, prevenção uh, primária e depois a prevenção secundária e também a responsabilização dos assediadores. É verdade. É preciso a autonomização do crime para que os os nossos filhos e as nossas filhas possam viver numa sociedade com mais segurança, com mais apoio, e que que não é o que acontece hoje, que se chamarem a polícia para um caso de assédio, a polícia não pode fazer nada, ou o Ministério Público, como a Bárbara também referiu. Portanto, é preciso legislação, é preciso medidas, é preciso apoio, e as organizações não-governamentais que estão aqui também a fazer este trabalho Têm que ser reconhecidas e chamadas uh, e financiadas para, 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 para cumprirem melhor ainda
1: o que o, o, a sua função. Exatamente. Uh, Maria José Magalhães, presidente da UMAR, uma dessas organizações, o Daniel Coutrinho é assessor técnico da APAV, outra associação que trabalha em defesa das vítimas. Daniel, em 40, 50 segundos, o que é que gostava mesmo que fosse diferente?
7: O que é que eu gostava mesmo que fosse diferente? Uh, que deixássemos de ver todas estas formas de, de, de violência como algo que é natural? porque natural é o iogurte Ah, e que, por outro lado, a democracia começa na nossa cabeça e que só desta maneira é que nós vivemos em paz e em liberdade e em verdadeira democracia e que se respeitem as vítimas e que se mude a forma de se fazerem as perguntas. Não é porque é que continuas a ser vítima, não é porque é que és vítima, é porque motivo é que vitimaste. Porque motivo é que assistias?
1: Vale,
5: Torres. Eu acho que, de facto, a questão é importante. Do ponto de vista mais, mais concreto, eu diria que é preciso que todos fazemos o percurso, um caminho, e o um caminho implica também conhecimento, não é? Não podemos só, e este conhecimento é importante, o que estamos a fazer aqui é importante, mas é importante também que as pessoas, e por isso é que se fala em formação, Porque há muitas destas coisas que são quase, até do ponto de vista... Há muita coisa aqui que não não é só consciente, também é inconsciente. São questões que vêm das das tais socializações primárias, as mensagens que são ditas a a homens e a mulheres, a jovens, a raparigas, etc. Portanto, é preciso que que, que se perceba que é preciso conhecer Conhecer estas realidades e, e, de facto, para que seja possível criar mecanismos para as combater. Eu desejaria que esses mecanismos estivessem muito mais aperfeiçoados e que, de facto, daqui a alguns anos, estas questões também, como nós já dizemos em relação a algumas coisas no passado, também já mudámos algumas coisas, que isto de facto, assim, se, 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 se consiga progredir mais nessa Eu mudança.
6: Vou vou Eu gostava, uma coisa muito simples, acredito numa sociedade livre, numa sociedade justa e numa sociedade feliz como otimista que sou. Portanto, concordando com tudo aquilo que foi dito, gostava que daqui a 4, 5, 6 anos nós não tivéssemos de dizer que pode não haver um não, mas tem que haver um sim. Que não tivéssemos a ter que explicar, por palavrinhas muito simples, o que é, que é consentimento. E é só isso que eu gostava. Eu gostava de ter uma sociedade mais livre para as minhas filhas, mais empoderada para as mulheres e onde houvesse uma relação saudável entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. Bárbara Guevara. É nós estamos a passar um momento muito
4: duro, isto é muito difícil para todos, porque isto exige um, largar aquilo que aprendemos e reaprender coisas novas. E é um exercício difícil, porque coloca, questiona-nos enquanto pessoas com as quais nós nos identificamos, não é como sendo eu, Bárbara, tu, Daniel, não é? Então, Quem é que eu sou nesta sociedade? Que papel é que eu desempenho? E eu compreendo que é difícil esta conversa para os homens. Eu compreendo isso. E porque nós sabemos o que é ter medo. Eu acho que é importante nós darmos a mão agora a eles que também sentem medo. E explicar-lhes. Ouçam-nos. Nós vamos ouvi-los e nós queremos ouvi-los também. Porque há muitos homens que que sentem medo. Há, é também importante dizer isso. Uma das razões pelas quais nós não avançamos com nomes, ou pelo menos eu não avanço com os nomes, e a Catarina também, é, nós, nós acreditamos também na redenção. E muitos dos homens que cometeram estas coisas há 20 anos, se calhar hoje não o fariam. Porque sabem melhor. E que bom que tenham aprendido com os erros. E isso é que é é de louvar, é poder aprender com os erros. Então, mais empatia, mais compaixão, mais conversa, ter mais tempo para nos ouvirmos uns aos outros e para nos darmos a mão
2: naquilo que é preciso e para crescermos juntos enquanto sociedade. Marina? Eu fiz aqui uns pontos que eu sei que isto é muito difícil para ti quando se está a terminar um programa. Tolerância zero uma prática, uma cultura, uma aplicação, uma implementação da tolerância zero ao assédio sexual. Uma em cada três mulheres é vítima ou foi vítima de qualquer tipo de violência onde está incluído o assédio sexual. Eu adoraria um dia viver num num país onde a, a disciplina da empatia fosse de facto ensinada. É possível Uh, ensinar a empatia e se desde muito cedo a empatia fosse ensinada, tenha certeza absoluta que não havia nenhum cidadão, cidadã nenhuma pessoa que praticasse uh, um assédio sexual depois um exercício para os mais velhos que é pensarem, uh, homens pensarem e se um assédio sexual uh, acontecesse com a minha filha ou com a minha neta eu acho que isso é muito importante fazer esse exercício porque a partir desse momento eu acho que há uma paralisação do ato acho eu, sou uma otimista Pois acho que é muito importante as pessoas não falarem sem se informarem, sem lerem sobre estes assuntos. É preciso ler muito, porque é muito fácil ter conversa de café, dizer umas coisas que podem ser ofensivas, podem magoar outras pessoas que ainda estão mais magoadas. E às vezes vêm das próprias mulheres estes comentários. Por favor, leiam, informem-se, porque qualquer pessoa que é informada é também ela empoderada. E e depois, para acabar, por favor, solidariedade.
1: Houve bastante, diria, esta noite nas vossas palavras e seguramente houve muito conhecimento, muita informação que trouxeram à antena da RTP. Agradeço-vos por isso também a presença esta noite neste É ou Não É. Nós normalmente estamos cá todas as terças feiras mas na próxima terça, neste horário, haverá já o Eurofestival da Canção. Também deixo o convite para isso, mas É ou Não É volta a ser então de hoje a 15 dias. Boa noite.